0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder? So leibend leidenschaftlich kann er noch haben?
1: Ich lese es, ja. Dann schau ich und sag: Ischau 1, Liga 2. Ischau
2: Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
1: Könnt ihr euch noch an das Sportjahr 2020 erinnern? Messi in Barcelona, Werder Bremen in der deutschen Bundesliga und Franco Foda war tatsächlich noch Nationalteamtrainer Österreichs. Was waren das für kuriose Zeiten? Dinge, die man heute eigentlich gar nicht mehr glauben kann, sind damals passiert. Und seither ist natürlich auch in Liga 2 einiges passiert. Und daher wollen wir euch heute mitnehmen auf eine Punkte-Zeitreise der besonderen Art und Weise. Beginnend mit dem Jahr 2020 und es endet in der Gegenwart. Das ist die Zwarer Konferenz Episode 43 und neben mir die Zukunft Zimmerings. Sarah Bratl, Servus. Servus Hannes. Wie geht's dir? Hat
3: sich, ja, eh gut, hat sich ja nicht viel geändert, oder? Seit äh, wir sind schon wieder im Lockdown. Ja, und, das stimmt. Ich habe am Wochenende
1: die ersten Weihnachtskekse gebacken haben wir auch letzte Woche, äh, glaube wollte ich Wollte dir
3: welche mitbringen, aber sie waren dann so gut, dass ich mir dachte habe, ich behalte sie doch.
1: Stimmt, also ja letzte ähm, letztes Jahr hast du mir damals schon Kekse mitgenommen, äh, waren aber sehr wenige, muss man sagen. Also ich habe da damals etwas mehr erwartet, <lacht> aber das kannst du im Endeffekt ja auch noch ein Jahr nachholen. Äh, ein Jahr später nachholen. Ich schaue genau. ich noch welche ich hab ja. im letzten Jahr. Finde ähm, finde find ich auf jeden Fall sehr gut. Nein, äh, das Weihnachtsfest äh, ist auf jeden Fall schon voll im Gang. Bei uns ist alles dekoriert, muss ich sagen. Ähm, die Lichterketten hängen. Ähm, ja, jetzt äh, ist im Endeffekt nur mehr zuwarten bis auf Weihnachten. Ein bisschen eben zu Hause verweilen und äh, trotzdem Weihnachtsmucke en masse hören. Bist du eigentlich auch so ein, ein X-Mess-Freak? Na, gar nicht. Gar nicht? Nein. Hängt gar nichts äh, irgendwas an. an Na, Lichterketten oh, ja, an aber ich bin
3: jetzt nicht äh, zwingend der Deko-Beauftragte bei uns in der. Zu Hause.
1: Ich jetzt auch nicht, aber, aber trotzdem, ein bisschen was gehört schon dazu zum Weihnachtsfest. Vor allem, meine, Alter, du hast eine Tochter. Der Mutter, der ja, ja das nein, Fest jetzt auch, auch kein, äh,
3: Weihnachtsleugner.
1: <lacht> okay, passt sehr gut. Ähm, lass uns ein wenig über Sport sprechen, lass uns ein wenig <lacht> über Fußball sprechen, über die Admiral Zweite Liga. Was Warst haben wir gut, denn ja. heute alles äh, im Programm? Was gibt es heute?
3: Ja, das hast schon äh, das, das Hauptthema quasi angeteasert, äh. Zurück in die Zukunft. Wir vergleichen die, die früher äh, die, die Herbstperformance dieser Saison mit der Herbstperformance des letzten Jahres der einzelnen Clubs. Wir haben natürlich, wie üblich, das Power-Ranking. Wir haben extrem spannende Spiele im Fokus diesmal.
2: Also, aber,
1: also die letzten Wochen immer. Also, von dem her, also kannst du jetzt nicht jetzt ja die so hervorheben.
3: Ähm, was haben wir noch? Äh, ja, wir haben eine Ansatzpanier zum Zungeschnalzen.
1: Aber wirklich. Wird geil. Wird richtig geil.
3: Eine niederösterreichische. Mehr wollen wir noch gar nicht verraten. Ja. ja. Uh, spannende Fragen unserer der schönsten User der Welt und der uh, Co verschenken wir auch wieder, oder?
1: Natürlich. Einerseits ähm, es gehört noch die Auflösung des äh, vorherigen Gewinnspiels FC Juniors Oberösterreich mhm. natürlich gemacht. Und heute gibt es auch ein fc trikot zu gewinnen. Also kleiner Spoiler-Alert äh, Alert schon jetzt zu Beginn der Zwarer-Konferenz. Aber wir starten zunächst eben mit äh, unserer Zeitreise und wollen den Punktestand aller Liga zwarvereine nach der Hinrunde 2020 mit äh, dem aktuellen Punktestand vergleichen. Wir beginnen von unten nach oben mhm. und sehen zwei ganz Fette Minuszahlen, Dornbirn und die Juniors, was ist da passiert?
3: Ganz kurz noch um für die Mathematiker und Statistiker unter euch. Es sind in dieser Saison 334 Punkte in der Hinterrunde vergeben worden, im Vergleich zu 329 in, in der vergangenen Hinterrunde. Nur dass wir da sehen, wir haben tatsächlich eine Vergleichbarkeit, es sind 1,5 Prozent mehr Punkte, die vergeben worden sind. Also das macht schon Sinn statistisch.
1: Gut, nee, definitiv. Da Na, hätte sein können, dass beim letzten Dinge. Mal
3: irgendwie 28 Unentschieden mehr waren. Achso, äh, so
1: meinst du? Ja, okay. Gut, ja. Juniors Oberösterreich. Was tut sich da? Minus acht Punkte. <lacht> Great, yeah. ähm, die Entwicklung ist natürlich äh, jetzt ja nicht äh, gerade schön aus Sicht der Linzer. Ist mm. da vielleicht auch generell die Gesamtsituation in Linz ein bisschen ausschlaggebend für diesen diesen äh, Negativlauf auch bei den Juniors?
3: Ich glaube schon, dass da die die Lastkrise auch mit reinspielt. Und das war schon ziemlich eine Aderlast in der da so wir es irgendwie im Sommer und im Laufe der Saison hinnehmen haben müssen. Sie haben dann noch dazu einen unerfahrenen Trainer gehabt, der jetzt mittlerweile äh, auch schon seines so Amtes enthoben wurde. Ähm, spielt viel zusammen offensiv genauso schlecht eigentlich wie vergangenes Jahr, wieder nur 16 Tore in 15 Partien, nur kassieren sie halt jetzt dann noch einmal mehr und äh, ja, schwierig, sehr, sehr schwierig ist ja.
1: Wir haben ja in der letzten Episode unsere User gefragt, sie sollen einen Trainervorschlag für die Juniors, im Endeffekt auch äh, als Teil der, des Trikotgewinnspiels einfach nennen. Ähm, was glaubst denn du, wer könnte das Ruder noch umreißen äh, bei den Juniors, beziehungsweise wer ist deiner Meinung nach ein möglicher Kandidat bei bei den Oberösterreichern.
3: Ich glaube, dass sie mit vielen Trainern sprechen. Ich glaube auch, dass äh, das jetzt per se jetzt kein unattraktiver Job ist. Man sieht ja, es geht von den von den Junior Oberösterreich durchaus äh, entweder zu anderen guten äh, Vereinen in Liga 2 oder gleich direkt zum zum LASK rauf. Ähm, bin gespannt, was sie machen. Ich, vom Gefühl her wird es schon wieder eher ein sagen wir, jüngerer Trainer werden, irgendwas so eher in Richtung Trainertalent. Ähm, ja, bin gespannt. Was denkst du, wen, wen würdest du holen, wenn du Manuel Takatsch wärst? Oder wer auch immer äh, dort äh, bestimmt. Schwierig, also
1: ganz ehrlich, ich, bei, bei den Juniors, der e, das ist ja ein komplett anderes äh, Gesamtkonzept. Ähm, rein, es gibt genügend gute Trainermeinungen, meiner Meinung nach in den in der Regionalligen oder auch ähm, die vielleicht noch auf Vereinssuche sind. Ähm, einer, den man sich natürlich vorstellen könnte, weil er eben auch in Oberösterreich situiert ist, ist ein Willi Wahlmüller, der nach wie vor, glaube ich, auf Vereinzug ist. Ähm, aber klar, ich glaube, es gibt einige Trainer in der Regionalliga, die auch Bock hätten auf Liga. Zwar ist natürlich dann immer die Frage, ob du eine Zweitvertretung trainieren willst, weil es eben dann komplett eine andere Herangehensweise ist, ein komplett anderer Alltag ist, als äh, bei, bei Zweitligisten wie GRK, Wacker, äh, Labnis oder Blau-Weiß-Linz. Also das muss man schon auch äh, dann eigentlich so ins eigene Konzept passen. Klar, du hast immer die Perspektive vielleicht nach oben zu gehen, zum LASK oder ich generell eben auch einer eine breiteren Öffentlichkeit auch zu, zu präsentieren. Ähm, trotzdem das Konzept an sich, dieses äh, Gesamtpackage juniors muss glaube ich einem auch passen in die Karriereplanung. Mal schauen, wer es wird. Aber es sind da noch ein paar Trainerpositionen zu vergeben in Österreich. In, in, in Österreich. Vor allem auch im Ländler FC Dornbirn. Mhm. Wir sind da eine ganz fette Minuszahl. Man hat nämlich im Vergleich zum, zum Vorjahr nach 15 Runden minus 12 Punkte gemacht. Also im Vorjahr 23 Punkte gesammelt. Jetzt sind es nur 11 trotz diesem Dreier, diesen doch eher überraschenden Dreier gegen Wacker Innsbruck. Wie groß ist eigentlich der Faktor Markus Mader? Das werden wir dann ja, natürlich Wahnsinn, auch oder? noch sehen, wenn wir <lacht> wenn wir oben drauf schauen. Ja, Wahnsinn,
3: unglaublich. Ja, ähm, vor allem in Dornbirn die Defensive seit Maders Abgang pff, dramatisch verschlechtert, möchte ich fast sagen. Ich glaube, die haben 20 Gegendere mehr kassiert. Also mehr als ein Gegendor im Schnitt pro Partie mehr kassiert als im, als im vergangenen Herbst. Und äh, pff, ja bin gespannt, ob die die Kurve kriegen noch einmal. Also ich glaube,
1: auch da bin ich gespannt, wer dann schlussendlich übernimmt. Ähm, vielleicht der Roman Ellenson wieder. So ein Kandidat ist nach wie vor bei Schwarz. Hey, er er hat es ja nicht geheißen, dass er ich, wieder weg ist bei Schwarz als Prägenz. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Kann ich nicht genau sagen, aber das ist einer, der weiß, wie man eine Defensive stabilisiert. Genau. Das meine ich auch. Hat er im Endeffekt auch beim FAC Anfang des Jahres so eingeleitet, dass man mehr auch auf die Defensive achtet. Seither hat der FAC beste Defensive der, der Liga, dazu später aber noch mehr. Ähm, ja, könnte ein interessanter Personal ja auch sein für die Rothosen. Ähm, interessant auch der geringe Punktezuwachs beim Schmuso SK in St. Pölten. Da hat man in der Vorsaison natürlich, die Zahlen sind etwas verfälscht, weil St. Pölten eben im Vorjahr noch in der Bundesliga gespielt hat. Da hat man nach 15 Runden 16 Punkte geholt. Jetzt steigt man ab und holt nur 18 Punkte, also nur zwei Punkte mehr. Wie viel kommt danach drauf und wann findet Helm Bogart jetzt, jetzt wirklich auch die, die richtige Mischung für diese Mannschaft? Man hat immer so das Gefühl, okay, jetzt klappt es und dann gibt es immer wieder solche äh, Rückschläge.
3: Also, ich glaube grundsätzlich, dass sie in der Rückrunde die Punkteanzahl mehr als verdoppeln. Ich glaube, dass sie in der Rückrunde wesentlich besser abschneiden werden als in der Hinrunde. Ähm, ja, die Frage ist: tun sie noch was in Richtung Kader? Da stellt sich dann wiederum die Frage, wer soll was tun in Richtung Kader, weil jetzt diese, quasi, Sportdirektorensuche zieht sich ja doch wesentlich mehr in die Länge, als man erwartet hätte. Es hat ja irgendwie dann kasten okay, es wird, ja, ein Schlau drauf, aber bis jetzt ist da immer noch nichts offiziell. Wer ersetzt Blumenauer als als General Manager, beziehungsweise wie schaut die Konstruktion grundsätzlich aus, ja? suchen sie eine, eine Doppelspitze. Es sind sehr, sehr viele Fragen, auch abseits des Sportlichen, noch offen beim SK St. Pölten. Ähm, und vielleicht spielt das dann doch ein bisschen mehr äh, ins Sportliche rein, als wir alle gedacht haben ursprünglich.
1: Ja, aber brauchst du da was vom Personal? Also ganz ehrlich, ich meine, wir haben ja schon oft genug auch äh, erwähnt, dass die Qualität an sich passt. Ähm, es gibt auch Phasen, wo man denkt, okay, jetzt äh, funktioniert eben jetzt, äh, passt dieser Mechanismus, der da auch äh, implementiert wurde. Und dann gibt es so Spiele wie, also zum Beispiel jetzt auch äh, am, am vergangenen Wochenende, also am, am Freitag gegen Vorwärts steier da waren Phasen dabei. Ähm, da sind die so offen eigentlich auch ins, ins Messer gelaufen. ist ja dann schlussendlich auch äh, das 1-0 von Vorwärts steier Ballgewinn an der Mittelfeldgrenze und dann hat der Steier einfach schnörkellos zu Ende gespielt, war auch in der Partie gegen Wacker Innsbruck davor schon so, also da spielt man schon sehr viel auch mit dem Feuer, ich weiß, das ist dieses Konzept, aber ein bisschen mehr Fokus vielleicht auf das Risk-Management aus St. Pöltener Sicht wäre wär nicht schlecht, glaube ich auch hinsichtlich der Rückrunde, aber da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Willst du noch irgendeine Mannschaft erwähnen von der unteren Tabellenhälfte?
3: Na, ganz kurz nur noch zum SKN, ich bin, ich meine, ich glaube, es ist auch sehr im Interesse des VfL Wolfsburg, dass der s St. Pölten da möglichst schnell wieder raufkommt und äh, sage ich jetzt einmal, die Konkurrenz aus Lust genau, die da um den Aufstieg mitspielt, ist jetzt auch überschaubar. Ähm, könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht äh, die Wolfsburger da Ihnen noch einmal ein bisschen vermehrt unter die Arme greifen.
1: Ja, Aber schau dir mal diesen Rückstand an. 19 Punkte. Ja. 19 Punkte auf Außere Lustenau. Also äh, ja. keine Ahnung, wenn Sie da ich muss schicken. Lustenau wissen
3: Sie schon, wie man sowas verspielt. Nein. Ja, das
1: stimmt. Ja, aber dann müssen Sie schon äh, Weghorst und Co. glaube ich, in den Keksenbünden <lacht> schicken, dass da irgendwas funktioniert. Also dass da wirklich noch äh, die, dieser Gap irgendwie geschlossen wird. Ähm, das sehe ich sehr schwierig, aber ja, ja. im Endeffekt dann eben die Basis für die kommende Saison gelegt. Da jetzt momentan als Aufstiegskandidat von zu sprechen, ich glaube, das ist etwas zu weit hergeholt. Die müssen sich jetzt erfinden und dann voll angreifen 2022, 2023. Werfen wir einen Blick nach oben. Da sehen wir eben schon ganz viele Aufstiegsaspiranten, die dann allerdings eher weiter unten an gesiedelt sind, zum Beispiel mhm. Wacker Innsbruck und der GRK auf Platz 7 und Platz 8, Es ist ein ähnliches Bild wie im Vorjahr, mhm. ähm, auch damals schon hochmotiviert, Wacker Innsbruck in die Saison gegangen, hat man nach 15 Runden 25 Punkte geholt, jetzt ist es aktuell ein Punkt weniger, ähm, die Entwicklung stagniert ein wenig, aber war es so zu erwarten nach diesem etwas turbulenten Sommer?
3: Ja, nein, ähm ich meine, der Kader ist nicht schlechter geworden, der Innsbrucker. Und das war ja durchaus überraschend, dass sie da die Leute halten konnten. Ähm, der GRK hat den Kader meiner Meinung nach sogar verstärkt. Aber genau das ist der Punkt: ja, Sie stehen dort, wo sie vor einem Jahr auch gestanden sind. Nur dass sie halt beide eigentlich mit gestiegenen Erwartungen in die Saison gestartet sind. Ja, auch wenn es der FC Wacker vielleicht nicht so aktiv kommuniziert hat, aber der Kader hat schon gezeigt, okay, dass die 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 wollen schon da oben mitspielen. Dementsprechend äh, beide äh, auf der ähm, Muss man dann fast auch sagen, folgerichtig, ja, was die Schicksale von äh, Daniel Bierhoff und Gernot Blasnek angeht.
1: Schwierig. Ja, sehr schwierig. Sehr schwierig, äh, auch der Blick, wenn man äh, sich die Entwicklungstabelle es war Lavnitz anschaut. Die leiden natürlich äh, unter dieser hervorragenden Vorsaison, wo man ja schlussendlich auch Winterkönig geworden ist. Daher die Osteirer momentan mit äh, sieben Punkten weniger am Konto äh, im Gegen gegenüber dem Vorjahr. Ähm, trotzdem finde ich jetzt ja keinen Grund, um Lavnitz irgendwie zu kritisieren. Die haben einfach in der Vorjahr, äh, im Vorjahr eine, eine unfassbare Hinrunde gespielt und spielen auch jetzt wieder tadellos da vorne mit.
3: Ja. Äh, auch da ist das Problem eher die, die Defensive, die nicht so stabil ist, wie man es gewohnt ist oder war, was aber halt auch äh, an den Abgängen im Sommer liegt, wenn die ganze Innenverteidigung quasi aufhanden kommt und äh, dann noch der eine oder andere Verletzte dazu. Sonst äh, alles gut, also äh, die 27 Punkte hätten andere gerne am Konto.
1: Blauweis hat sogar einen Punkt mehr am Konto und hat damit gleich viele Punkte gesammelt wie in der Meistersaison. Da sieht man, wie schnell Gerald Scheibler schlussendlich auch äh, da äh, schnell eine Mannschaft geformt hat. Das war ja doch ein großer Umbruch im Sommer. Also das, das scheint alles sehr, sehr gut zu funktionieren. Bin ja auch da gespannt, wie man sich weiterentwickelt, vor allem wenn es ja dann vielleicht auch einen Stürmer gibt. Ähm, da ist man ja momentan dran an. Einen belgischen Talent, also Talent. Ich glaube, er war mal ein Talent, jetzt ist er die letzten Jahre ein bisschen untergetaucht mhm. und trotzdem, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie er heißt. Jetzt, Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, warm? Nein.
3: Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, muss ich gestehen.
1: Scheiße, ja, pass auf.
3: Aber du, du googelst das inzwischen ja, und das ja, genau, erzählt, ja. er war ja. auf, auf Probetraining, soll nicht so schlechte Ansätze gezeigt haben, aber... Er dürfte körperlich doch relativ weit weg sein, hat jetzt vom, von von Linds ein Trainingsprogramm und Ernährungsprogramm sich jetzt halber auch gleich mitbekommen, soll zum Trainingsstart im, im Frühjahr dann wieder herkommen und äh, wenn er dann entsprechend fit ist, sich noch einmal endgültig beweisen.
1: Na super, ich habe es jetzt auch noch immer nicht ge gefunden. Äh weiter, weiter. In Belgien sind die roten Teufel los, Nein, das, das kann es nicht sein. <lacht> <lacht> das, ist, das passt jetzt auch nicht. Ich suche, du kannst gerne weiterreden. Ja, was soll man noch sagen über Blau-Weiß-Linz? Also der, der Seidelbruder weißt
3: du kommt ja auch quasi, ne? aber erst ja. im Sommer dann.
1: Ja, genau, das ist ein Thema für, für, für den Sommer. Aber weißt du was, was ich, was, was ich fast schon wieder vergessen habe, ähm, überlassen wir das Wort doch dem, dem, dem Ricci. Der soll ein wenig bilanzieren über die bisherige Saison von blau -Linz.
0: Der geschätzte Kollege Christopher Ritsch hat mich darum gebeten, eine kleine Rückschau auf den Herbst aus der Sicht des Blau-Westen-Linzer-Fußballs ähm, aufzunehmen und dem komme ich natürlich gerne nach. Äh, ja, Platz 5 ist es jetzt geworden in der äh, Herbst-Endtabelle. Äh, ja, kann man schon durchaus zufrieden damit sein, äh, speziell nachdem wir jetzt äh, doch weite Teile ohne eine nominelle Sturmspitze spielen mussten. Da komme ich noch drauf zu hin und natürlich insgesamt äh, ja, die heurige Saison ist noch nicht entscheidend, nachdem der Aufstieg eh noch nicht gelingen kann. Und ich äh, glaube, auf Holz mit dem Abstieg werden wir wohl nichts mehr zum Turn haben. so äh, Das ist, was es ist. Das ist die Ausgangslage. Und ähm, ja, also äh, also ab nächster Saison zählt dann. Wirklich hoffen wir, dass es mit dem Stadion so geht. Dann ja. Äh, gewisse Highlights der Saison, auf jeden Fall der. Auswärtssieg in Lustenau Ende Oktober und äh, auch von der Leistung her, das Auswärtsremie in Salzburg beim FC Liefering Anfang November, das sind wahrscheinlich die zwei stärksten Leistungen, die ich von einer blau-weißen Mannschaft gesehen habe, äh, seit ich, seit ich, seit ich zu blau-weiß gehe. Ähm, in Lustenau haben wir uns belohnen können, in Liefering nicht, ähm, das komme ich dann auch noch natürlich jetzt gleich drauf. Der Auswärtssieg in Innsbruck Anfang Oktober, da konnte ich persönlich nicht vor Ort sein, aber was mir erzählt worden ist, war das auch eine, und was ich gesehen habe davon, auch eine massiv starke Leistung von unserem Team. Also wenn es wirklich ist das gerade richtig, richtig schöner Fußball, den unsere blau-weißen Männer gerade zeigen. Und äh, ja, das das ist dann doch ganz schön. Und natürlich auch ein, ein außersportliches Highlight, die, ähm, die Baustadtfeier im Donaupark, was wir, wir kriegen das Stadion. Das ist doch schön. Die Lowlights natürlich, was man nicht unterschlagen kann. Äh, Rafael Firmenos interner Defibrillator schlägt an im Cup-Spiel gegen Hartberg. Äh, und so wie es aussieht, wird er wohl... Ist, man kann es ihm nicht verdenken, er ist ein erwachsener Mann, dass er weiterspielen will. Aber ich glaube nicht, dass er es bei uns noch tun wird. Äh, und man hat auch davor, wie er gefehlt hat mit seiner Thrombose im Arm und jetzt danach äh, durchaus auch gesehen, dass er dem Team nicht nicht gering abgeht, dass er äh, dass er dann doch unseren Sturm auf, eine neue, auf ein neues Level hebt und ja, da wird man im Winter sicherlich irgendwie nachschärfen müssen, wenn es geht, ähm, sonst ist das ganze richtig schön anzusehen auf Fußball, der dann in der Sturmspitze bisschen, leider ein bisschen aufhört, äh, sonstige Lowlights natürlich die üblichen unvermeidlichen Niederlagen gegen Angst, gegen Städten und Lafnitz. Das muss doch jetzt. Also am Städten haben wir dankenswerterweise, äh, dankenswerterweise schon besiegen können in letzter Zeit, Bei Lavens wird das irgendwie nicht so richtig passieren. Und was definitiv auch wichtig ist, äh, nämlich die äh, Saisonrückschau für unsere neue Spielgemeinschaft Union klein münchen blau linz bei den Frauen in der zweiten Frauen-Bundesliga. Da gibt es auch einige Highlights zum ähm, Festhalten. Erstens mal Vize-Herbstmeister. Die erfolgreichste Saison seit dem Abstieg von kleinen München aus der Bundesliga in die zweite Liga zurück. Ähm, wir fügen dem Ladies FC Dornbirn deren ersten Meisterschaftsniederlage überhaupt zu. Deren erste, erst zweite Pflichtspielniederlage überhaupt mit einem 4 zu 0 auf heimischer Sportanlage. Äh, richtig starke Spiele, auch speziell gegen den ehemaligen Angst gegen Union Gerritsberg. Auswärts in Kärntens bei den Corinthians geschissenen 1-0-Rückstand noch gedreht auf ein 1-2 und im Cup Bundesligist Südburgenland rausgekegelt. Also das Ähnliches, was für die Männer gilt, gilt für die Frauen auch. Das ist richtig, richtig schöner Fußball, der gerade in blau-weißen Trikots gezeigt wird, sowohl von den Männern als auch von den Frauen. Ja, ähm, die Männer werden nicht um den Aufstieg mitspielen können. Schauen wir mal, ob es die Frauen können. Die Ausgangslage ist auf jeden Fall ziemlich gut dafür.
1: Also, danke für diese Ausführung, Richie. gehört natürlich auch der Exkurs äh, zur Frauenabteilung auch noch dazu. Und wir wissen mittlerweile, wer ist der belgische Stürmer, Harald? Johan van Kamp. Interessante wieder. mittlerweile 23 mhm. Jahre, also noch immer sehr jung, aber an der Vergangenheit, auch bei Roderker gerade, also schon einer, der auch in der Ehrendivise gespielt hat. Ähm, Sie brauchen auf jeden Fall einen Stürmer, oder? Ich glaube, da, da sind wir uns einig. Durchaus, ja. Denn sonst wird es einfach äh, nach wie vor schwer. Ich glaube, da wären einige Punkte mehr am Konter, wenn du da vorne noch einen Knips hast und vielleicht Sudanovic noch eben diese Etappe weiter hinten spielen lässt. Aber das haben wir schon so oft jetzt gesagt, ich, es wird langsam schon, schon, schon langweilig. Deshalb äh, werfen wir einen Blick noch weiter nach oben, denn da haben eben drei Mannschaften ein ganz, ganz fettes Plus. Einerseits der FAC am Stetten plus elf bzw. plus zwölf Punkte und dann ganz vorne eben austria Lustenau plus, 19 Punkte. Und wenn du dann siehst, was aus Dornbirn, was sich in Dornbirn entwickelt hat, mit minus 12 Punkte und bei Lustenau plus 19 Punkte, verdammt noch mal, Markus Marder, er hat scheinbar alles richtig gemacht in diesem Sommer, auch mit diesem Wechsel nach Austria-Lustenau.
3: Ja, auf jeden Fall. Also kann man nur den, den Hut ziehen, haben wir eh auch schon oft besprochen, erstens mal vor dem, was er in, in Dornbirn geleistet hat in den letzten Jahren. Und ja, also wir haben Lusten auch schon stark eingeschätzt, aber dass, dass die das abliefern da im Herbst, glaube ich, hat niemand kommen sehen. Zwölf Siegen, 15 Partien, das ist ein Wahnsinn.
1: Ja, es ist ihnen einfach auch dieser, äh, dieser Deal mit Clermont eben auch total aufgegangen. Also die Spieler, die man da jetzt in den eigenen Reihen hat, die haben eben schon so viel Qualität. Du hast eine Breite im Kader drin, du hast einen Tabakovic, der trifft, wie er eben will. Du hast einen Mohamed Jam, der explodiert förmlich. Also kaum einen geileren Fußball in Liga 2 gesehen als Mohamed Scham, also der taugt mir richtig. Ähm, den werden wir höchstwahrscheinlich auch nur in diesem Jahr sehen, denn alles andere macht keinen Sinn in der Karriereplanung von Mohamed Scham. also genießen wir ihn, solange wir noch können. Ähm, also da läuft alles mhm. ähm, tadellos, wie man sich das eigentlich gar nicht vorgestellt hat, aber trotzdem, der Erfolg, der Sportliche gibt Markus Mader recht, man äh, ist rundherum schon am Planen zwecks Stadion, also... Es deutet viel auf einen Bundesliga-Aufstieg von austria Lustenau hin, obwohl eben noch 15 Runden zu spielen sind und äh, man ja auch eine ja eine Vergangenheit hat, wo man auch schon Vorsprünge abgegeben hat aus austria lustenau sicht
3: mhm. Wie geht es eigentlich dem äh, SC Alter?
1: Ja, das könnte könnte noch ein interessanter Switch werden. Ich glaube, da
3: nur einen Sieg aus den letzten zehn Spielen. Ja,
1: oder? ja. also das, das könnte noch ganz bitter werden, wenn vielleicht sogar mit die Fallberger Teams getauscht werden. Von der zweiten Liga in die Bundesliga und von der Bundesliga in die in die zweite Liga. Aber mal schauen, es sind ja, sind ja doch noch viele Runden zu spielen. Aber aus der Lustner hat sich eben auch schon einen kleinen Polster erarbeitet. Erster Verfolger, FC Liefering. Wir reden immer die ganze Zeit, wie geil der FC Liefering unter Bo Svensson war. René Aufhauser hat zwei Punkte mehr geholt.
3: Und das mit einer noch jüngeren Truppe als Bo hatte. Also finde ich wieder ein bisschen unterschätzt, die Arbeit, die er macht.
1: Ich glaube nämlich auch, es, ist, es fehlt eben ein bisschen vielleicht das Spektakel unter Rene Aufhauser. Es waren eben eh Spiele dabei, wo man sehr glücklich noch gepunktet hat, beziehungsweise glücklich noch gewonnen hat, aber ja, was soll man machen, wenn man jetzt wieder Zweiter ist, man man holt mehr Punkte als im Vorjahr, also eh wie wir schon in der vor, äh, in der vorherigen Episode besprochen haben, es ist ein Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, auf sehr hohem Niveau, agiert aber mittlerweile auch am Städten und der FAC, mhm. auch ähnlich beim FAC, wie sehr haben wir äh, die Floridsdorfer unter Miro Muslic gehyped eigentlich schon fast und jetzt holen die elf Punkte mehr, äh, spielen die beste Hinrunde äh, der der Vereinsgeschichte in Liga 2 und ähm, keine Ahnung, wo, wohin der Weg noch schlussendlich geht.
3: Ja, also dasselbe ist wie aus der Lust, halt nicht in, in dem Ausmaß, aber ja, hat auch niemand kommen sehen, dass das, ist, dass das so
1: gut läuft. Gibt ja auch... Äh mit Markus Sarnik hat es in dieser Woche einen Gratulanten gegeben für diese unfassbare, unfassbare Serie. Hat er sich auf den äh, Social-Media-Kanälen Floriz, des Floritzdorfer FC gemeldet und da hören wir mal kurz rein, was der Ex-EVZler zu sagen hat.
3: Hallo liebe EVZler, ähm, auf dem Weg äh, wollte ich euch gratulieren zu der besten Hinrunde in der Vereinsgeschichte des FAC in der zweiten Liga. Ähm, ja, ist schön zu sehen, dass ohne mich auch ganz gut läuft. Spaß beiseite. Mich freut das natürlich
0: extrem, dass bei meinem Herzensverein so gut läuft. Wenn es, wenn, es, wenn es die Zeitumstellung zulässt und ich am nächsten Tag kein Spiel habe, verfolge ich natürlich die Spiele auch auf Laola Live.
3: Auf dem Weg wünsche ich euch schöne Grüße aus Thailand. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ja. Vielleicht sieht man sich demnächst auch mal wieder ähm, am FAC-Platz oder im 21. Bezirk. Ähm, ja, schöne Grüße an alle, an die Spieler, an den Verein, an die Mitarbeiter. und ja, Bis bald, euer Marco.
1: Ja, da wird man ein wenig... Neidisch, wenn man das sieht. Einfach am Pool in Thailand. Ich glaube, das Leben von Marco Sanek äh, das ist ziemlich geil. Und wie gesagt, wir müssen mal ein Special machen mit Marco, Marco Sanek, was er da schlussendlich auch alles erlebt. Bei Nako Rajasima, FC Swatcat, ähm, werden wir uns für die nächsten Wochen bzw. Monaten auf jeden Fall mal was ausmachen mit dem Marco. Ähm, ich Sagst würde, du
3: dir eigentlich jeden Tag nach dem Aufstehen zehnmal Nakodracha Cima FC. Damit ja. das, das ist mittlerweile sehr beeindruckend. Ja, mittlerweile kann ich es
1: wirklich gut. Ja, Nakura Cima <lacht> FC, aber ähm, ja, wieso auch nicht? Also jetzt habe ich es schon so oft eigentlich wiederholt. Äh, irgendwann ist es auch in meinem Hirn mal verankert. Ähm, das war im Endeffekt diese, diese Punkte-Geschichte, Harald. Mhm. Ähm, willst du noch irgendwas erwähnen, zu, zu irgendein ein Team noch <lacht> hervorheben, währenddessen wir mal so die generelle Entwicklung auch sehen, diese, diese prozentuale äh, Einblendung, die wolltest ja du unbedingt auch unseren Usern zeigen.
3: Ja, weil, weil man da natürlich auch das Ausgangsniveau besser erkennt. Also es geht darum, wie viele Prozentpunkte, viel Prozentpunkte sie mehr geholt haben quasi als... Äh im Vergleich zu ihrer eigenen Hinrunde und äh, da sieht man schon ein paar Dinge noch einmal sehr deutlich, zum Beispiel auch äh, wie Rapid2 sich entwickelt hat. Äh? Ich meine, die haben zwar nur vier Punkte mehr geholt, aber das ist um ein Drittel mehr Punkte als sie zum Beispiel im vergangenen. Im vergangenen
1: Herbst geholt haben. Da haben sie auch, auch extrem schwer getan in der ersten Liga-2-Saison, vor allem zu Beginn und da sieht man eben auch 106 Prozentpunkte mehr äh, bei Austria Lusten auch in dieser Tabelle, die Ländle-Kicker ganz oben gefolgt von Amstetten, FAC und ganz unten der FC Turmbien mit minus 52 Prozent. Wir machen eine ganz kurze Pause und machen dann weiter mit dem Liga-2-Power-Ranking. Erst Porsche und am Ende Leihwand, würde ich sagen. Das Zwarer Konferenz Power Ranking. Okay, ihr machen, das ist mir wurscht. Also, das Liga zwar Power Ranking. Wir haben einen neuen Verein, der es unter die Top 5 geschafft hat. Und wir beginnen gleich mit diesem Verein, nämlich die Kapfenberger SV oder der KSV. Habe ich mittlerweile erfahren von Marco Mitterböck, dass man eigentlich die KSV und aber auch der KSV sagen kann, es gibt keine richtige und keine falsche Ausführung. Sehr gut. Jetzt bin ich total verwirrt. Jetzt habe ich mich eigentlich daran ja, gewöhnt, dass ich die KSV sage. Jetzt kann ich eigentlich wieder der KSV sein. Ja. Aber sie haben es sich verdient. ibrakowitsch weggang und trotzdem 2 <lacht> zu 2 äh, bei Blau-Weiß-Linz. Die die Königsblauen da wirklich nahe an äh, eine Niederlage gedrängt.
3: Richtig, ja. Äh, das erste Tor in der Nachspielzeit des FC blau linz übrigens. Das erste Tor, in, das Gegenteil in der Nachspielzeit für die Kapfenberger. Ähm, na wirklich stark. Äh, ibrakovic weggang äh, sehr überraschend, muss ich sagen, oder? Ich weiß nicht, was du, bist, dass du äh, ja, ja, empfunden
1: meine, hast. Ähm, na, gefühlt war das schon auch. Ich glaube, ich glaub, äh, weiß nicht, wie. wie Du, Ibrakovic, also letztes Jahr beim, beim nein, wann, wann war denn das mit dem Oder generell, wo er schon auch ein wenig darüber gesprochen hat, dass man, dass die Situation in Kampfenberg natürlich schwer ist, dass jetzt das Geld nicht groß vorhanden ist. Und also ein bisschen hat das schon so durchgeklungen, dass wenn es natürlich die Möglichkeit gibt, vielleicht ein noch professionelleres Umfeld in einem noch professionellen professionellerem Umfeld zu arbeiten, dass er dann auch diesen Schritt geht. Also ähm, ich glaube, er ist mit seinem Herzen schon auch in Kapfenberg, aber der Ruf in die erste Liga ist natürlich gut.
3: Ja, ich kann, äh, muss ich ehrlich gestehen, äh, KF Pristina, beziehungsweise die kosovarische Liga nicht einschätzen. Ja, ich auch nicht. 0-0 zum Auftrag übrigens. Äh, Ipakovic im Heimspiel gegen wen auch immer. Ich habe da den Namen geschrieben, <lacht> ich habe es äh, vergessen.
1: Ja, hab ich habe vergessen.
3: <lacht> ähm, ja, aber geht bergauf für die, für die KSV.
1: Ja, weil acht Punkte in den Alle letzten vier Spielen. Also wenn man sich so eine Formtabelle äh, zusammenstellt der letzten vier Runden, dann wäre äh, wären die Kapfenberger Falken auf Platz vier. Und wie gesagt, man hat gegen blau linz Pech gehabt. Eben in der 96. Minute dann dieser Ausgleich von Tobias Koch, Elfmeter. Und dann gab es eben nur ein Punkt im Gepäck für die Heimreise nach Kapfenberg, wir machen weiter mit Platz 4, der FC Liefering. Mhm. Äh, Sie schaffen es wieder nicht unter die Top 3 bei uns, ähm, obwohl zwölf Spiele mittlerweile ungeschlagen <lacht> <lacht> und äh, die Partie gegen den SV Horn gedreht. Man war 0 zu 2 hinten. dachte kurzzeitig, was ist jetzt los? Der, der SV Horn gewinnt mal wieder eine Partie und dann auch noch gegen den FC Liefering.
3: Ja, aber dann ja doch nicht. Ähm, äh, dramatisch mittlerweile diese Situation, fast den Horn möchte ich sagen. Ähm, da ist von dem wirklich guten Saisonstart nicht mehr viel übrig
1: man lebt von diesem guten Saisonstart <lacht> ja. mittlerweile, ist ja noch einigermaßen ja.
3: Ähm, ja, aber die Lieferinger wieder mal unheimlich viel Moral gezeigt, die, die junge Mannschaft also Hut ab und äh, Tockeles Nene äh, der wird auch immer stärker, oder? Ja, Wahnsinn! Äh, Copy-Paste-Tor,
1: also wirklich äh, zweimal fast das idente Tor erzielt und äh, das hat er schon oft gemacht also immer dieser, dieser Schlenze ins Lange, ähm. Muss man sich jetzt auch bei den Gegnern ein bisschen mal merken, dass man den vielleicht auch attackiert, wenn er an der Strafraumgrenze steht mit dem Ball?
3: Ja, ähm, andererseits, ich mein, der ist ja unglaublich schnell, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Was, was läuft der 1081 uh, auf die, äh, ja, also Meter? den,
1: also den man schon angeschaut, wenn er, wenn er wirklich läuft, der hat irgendwie einen komischen Laufstil. Also mit, mit Brust raus, ein bisschen ein, wie, wie, man in der Steiermark sagt, ein Stockerlorsch und dann, dann, er hatte eigentlich einen komischen Laufstil, aber er ist unfassbar schnell.
3: Na naja, gut, Michael Johnson ist mit dem Laufstil, äh, <lacht> ja. hat äh, jahrzehntelang ja. in 400 Meter ja, Welt so, so gehalten. Ja, Michael
1: Johnson, ja, stimmt.
3: Ähm, also, es soll schlimmer als passieren, als äh, mit dem Laufstil so schnell zu sein. Ähm, na, was hat er? Acht Tore, sechs Assists mittlerweile, glaube ich. Ja, super, du fragst mich jetzt wieder Fragen. Nein, mach doch äh, nichts, Ich sag's dir, acht Tore, sechs ja. Assists mittlerweile. Flöpft ja. gut. <lacht> Nein, naja, äh, Stark und äh, die Lieferinger, jetzt haben sie ähm, noch die die Kapfenberger und dann bringen sie wahrscheinlich tatsächlich äh, die Hinrunde mit nur einer Niederlage und die gegen aus der Lustenau ins ja. in die Winterpause.
1: Ja, das ist nicht schlecht, ja. Also das kann sich äh, schon sehen lassen. Bin gespannt, wie sich äh, das Team von Rene Aufaser dann auch in der Rückrunde weiterentwickeln wird, beziehungsweise welcher Spieler dann im Winter möglicherweise auch hochgezogen wird. Vielleicht gibt es ja auch im Winter äh, ja. auch schon auch ein paar Transfers oben bei den Salzburger. glaube ich aber nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass man die Mannschaft halten wird, denn äh, die haben alle Bock, auch in der Champions League noch weiterhin zu spielen. Ich gehe davon aus, dass äh, es die roten Bullen schaffen, im, in der Champions League zu überwintern. Ja, ich auch. Überwintern wird der Austria Lustern auf jeden Fall auf Platz 1 bei unserem Power-Ranking heute. Allerdings nur auf der 3 und das, obwohl man 4 zu 1 gegen die Young der Austria-Wien gewonnen hat. Man ist wieder back on track, hat ja auch die in der letzten Runde schon gewonnen. Tabakovic-Doppelpack, ein, ein emotionales Comeback von Daniel Tiefenbach nach fast einem Jahr gab es eine Verletzungspause, gab es ein Comeback in Liga 2, hat dann auch getroffen, hat man auch gesehen, wie, das, wie schwer scheinbar auch diese Zeit war. Und, aber lass uns noch ein bisschen über diesen Elfmeter sprechen. Hast du das gesehen, diese, diese erste Aktion ähm, zu Beginn? Fünfte Minute, glaube ich, Young Wireless, Also einerseits für mich war es kein Elfmeter und dann diesen Elfmeter zu wiederholen, wieso? Das ist eine gute Frage, also ich, ich frage mich nach wie vor, warum dieser Elfmeter schlussendlich wiederholt war. wenn weil, wenn man wirklich, wenn der Linienrichter gesehen hat, dass Sandali Conte da zu weit vorne war, also das waren ja also Entschuldigung, da muss jeden Elfmeter wiederholen.
3: Ja, das wäre sehr genau genommen offenbar.
1: Es war auf jeden Fall gut aus Sicht der Lustenau-Harris-Tabakovic der dann eben mit dem 1-0. Ich meine, der Sieg und die drei Punkte, die gehen ja eh in Ordnung, denn äh, man hat die Young Violets schon sehr, sehr dominiert auf der Gegenseite. Äh, nächste Niederlage für die Jungfeilchen ähm, wird knapp, also momentan ähm, auf einem Abstiegsrang. Auch mhm. da darf man gespannt sein, wie sich die Situation äh, bei der Austria Weiterentwickeln, vor allem wenn jetzt der Insignia komplett alles übernimmt. Das wird ja passieren, oder? Ja, definitiv. Also was ist das für ein Vorstoß? Ja. ja. Einfach eine Schlagzeile oder was?
3: Es gibt viele Menschen dieser Tage, die viel spannende Sachen sagen zu ja. diversen Dingen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
3: Man äh. muss nicht immer allen Gehör schenken.
1: Ja, eh. Aber ich habe es ganz, ganz. Äh, interessant und eigentlich auch amüsant gefunden. Mhm. Machen wir weiter. Weniger <lacht> amüsant dafür sehr, sehr stark war die Hinrunde vom FAC mhm. und das katapultiert die Floridsdorfer in unserem Power-Ranking auch auf Platz zwei. Man hat jetzt äh, gegen die Juniors mit 1 zu 0 gewonnen. Und ganz ehrlich, da hätte man auch gut drei, vier Tore äh, machen können, aber Nicolas Polster hatte was dagegen. Der hat da alles wegpariert, bis auf diesen einen Treffer von Patrick Puchecker. und ähm, es ist die beste Hinrunde äh, der FAC-Geschichte. und
3: ähm, Ich glaube, die haben keine Lust auf, auf Winterpause. Ne? Die haben von den letzten was fünf Spielen viermal zu Null gewonnen. Ähm, die werden immer eiskalter und, und, und immer stärker. Patrick Buchheger übrigens mit drei Toren. Äh, seine beste, torreichste Profisaison jetzt schon.
1: Ja, auch ein Transfer, der einfach komplett auch, äh, also der super harmoniert. Ähm, der scheinbar eben auch in dieses Abwehrgerüst von Alexander Gizhoff und Mitla Möritz reinpasst. Man darf nicht vergessen, elf Gegentore. Elf <lacht> Gegentore nur der FAC. Damit die beste Defensive, die Floretsdorfer, die vor knapp zwei Jahren neun Tore gegen Ried kassiert haben am letzten Spieltag, haben jetzt in 15 Runden nur elf Tore kassiert. Weil sie nicht gegen Ried gespielt haben. Ja, das, das vielleicht auch, aber da waren auch ein paar hochkarätige Gegner mit dabei und ähm, ja, einfach nur Chapeau, FAC äh, gefällt uns sehr gut, da gibt es ja heute auch äh, das FAC-Trikot zu gewinnen, es mhm. äh, gehört einfach mal honoriert und natürlich auch die FAC-Fans beschenkt. Äh, beschenkt hat uns auch der SQ Ertel am Stetten mit dem sechsten Sieg in Folge, sie sind wieder auf unserer Pole Position des Power Rankings. 5 zu 2 gegen Rapid. Man hat mal wieder ähm, Gegentreffer kassiert ja. und trotzdem unfassbare Moral bewiesen. Ähnlich wie äh, der FC Liefering. 458
3: Minuten, wenn ich es recht im Kopf habe, hat die Torsperre äh, angehalten, bis äh, Bernhard Zimmermann da, dazwischen gegrätscht ist. Äh, <lacht> zweimal in Rückstand, dann 5-2 gewonnen, wer wer soll die derzeit aufhalten? Und wieder, wieder in der Schlussphase dann noch einmal drei Tore nachgelegt.
1: Das, das ist es, ja. Und ähm, auch wieder guter Move von der Trainerbank aus, was nämlich mit äh, Valimusa Ali und äh, Fredriksen zwei Jokertore reingebracht, die dann eben auch entscheidend waren, um auf 5 zu 2 zu stellen.
3: Hat es ein, ein Sieger gegeben und wie nein. hat Waldemus äh, Ali drauf?
1: Das äh, warte ja, mal. Ja, pass mal, pass mal auf. Ich meine, das, die letzte Woche, das war das war wirklich sehr amüsant, aber dadurch, dass er selbst auch getroffen hat, gehe ich davon aus, dass er schon etwas mehr gefeiert hat. <lacht> aber nein, da sehe ich jetzt leider nichts. Schade. Ja, wirklich schade. Aber Uh, vielleicht das nächste Mal bitte wieder, uh, liebe Amstettener Medienabteilung, ein Siegerfoto eurer Mannschaft nach einem Sieg. So, das ist unser Power-Ranking am Amstetten auf jeden Fall auf Platz 1. Wir machen noch eine kurze Pause und machen dann weiter mit den Spielern im Fokus.
2: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi Fickkrieg ist auf Liga der Liga Zwar. Was? Bitte? Was für Worte ich sagen, viel ja? Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, ich schon Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich weiß nicht. kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon Liga liege zwar. Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun. Am Stetten
1: war gerade unser Thema und es ist auch jetzt unser Thema, denn unser erster Spieler im Fokus, beziehungsweise mein Spieler im Fokus, ist Philipp Schellnecker. Der erlebt in dieser Saison nämlich eine wahre Leistungsexplosion. Doppelpack plus Assist gegen Rapid 2. Mittlerweile hat er sieben Tore und drei Assists in dieser Saison. Zum Vergleich er hat damit bereits mehr Tore erzielt als im GERK-Trikot. Da waren, waren es nämlich sechs Treffer in 53 Spielen. Harald, wie erklärst du dir das? <lacht> Ähnlich wie in der letzten Episode bei Stefan Feiertag.
3: Mhm, ähm, erstaunlich, weil er beim GRK äh, 53 Spiele gebracht hat für Sextaar. <lacht> ja, ähm, ja. Nein, äh, erstens mal äh, hat er, glaube ich, offensiv sehr viele Freiheiten, die sich jetzt da eher erst im Laufe der Saison entwickelt haben in Städten, weil er davor als Rechtsverteidiger teilweise auch aushelfen musste. Ähm, ja, und der hat halt einfach einen Lauf. Ich glaube, der, der die, das, die Brust ist da, um dann die Chancen reinzumachen, die er sonst vielleicht eher mal nicht reingemacht hätte.
1: Wir haben beim Philipp natürlich selbst nachgefragt, wie erklärt er sich diesen momentanen Lauf?
2: Ich habe einfach eine weitere gemacht und bin vor dem Tor ja, einiges kaltschneitziger geworden. Und ja, ich glaube, dass das eigentlich ein großer Unterschied ist zu ähm, meinen vorigen Stationen. Ja, ich glaube, dass wir in einem Städten eine extrem coole Partie haben, eine super Mannschaft haben. Ähm, wir haben extrem gutes Teamgefüge, ich mein, sonst wären wir auch nicht so weit vorne. Und dass das schon alles mitspielt, dass es jetzt bei uns eigentlich generell so gut läuft, da in der Mannschaft und auch bei mir nachher. Also
1: ähnlich wie Stefan Feiertag redet er auch von dieser guten Stimmung im Mostviertel im Team vom am Amstetten. Man muss aber auch fragen, was hat eigentlich ein Jochen Fallmann für magische äh, Hände bzw. Ähm, Entscheidungsfähigkeiten? Denn im Endeffekt holst du Stefan Feiertag nach Amstetten, dann funktioniert er auf einmal im Mostviertel. Du holst Philipp Schellnecker ins Mostviertel und er funktioniert auf einmal. Ähnliches ist ja damals auch schon bei David Peam äh, passiert. Hat er einfach genau dieses, dieses Fingerspitzengefühl, äh, um, um Spieler zu entwickeln, beziehungsweise etwas in Spielern zu sehen, was andere Trainer oder Vorgänger nicht gesehen haben?
3: Ja, wollte gerade sagen, ja, zweiter. Also wahrscheinlich äh, vielleicht sieht er in den Spielern Fähigkeiten und äh, Möglichkeiten, äh, die andere bisher übersehen haben. Ja.
1: Denn auch äh, nochmal der Vergleich zur Vorsaison. Die komplette Defensive äh, ist jetzt nicht neu aufgestellt, aber in der Vorsaison... Die, die Schießbude der Liga nach dem SV Horn. Und jetzt ist man nach dem FAC die zweitbeste Defensive. Also ähm, Jochen Fallmann und Amstetten, it's a perfect match. So kommt es zumindest mir vor. Scheint so. Also viel mehr hat der Harald nicht mehr dazu zu sagen. Wir haben aber nochmal beim Philipp nachgefragt. Was sind so seine Pläne für die kommenden Jahre? Wo sieht er sich in fünf Jahren? Und wer ist sein fußballerisches Vorbild?
2: Ja, schwer zum sagen, wenn ich in die Zukunft schauen kann, aber auf jeden Fall, ich glaube, ich habe noch sehr viel Potenzial und das ist einmal mein größtes Ziel. Ich möchte ähm, den bestmöglichen Fußball für mich selbst spüren mich noch einiges weiterentwickeln und dann schauen, wo die Reise hingeht. Ich möchte auf jeden Fall noch nach oben, wo es hingeht, werde ich dann sehen. Ja, schwer zum sagen jetzt der Vorbild, für mich ist einfach der, ja, der Lionel Messi der beste Spieler. Weil es unglaublich ist, was er auch mit dem Boy Spiel für Spiel macht.
1: Ja, damit bin ich jetzt schon der größte Philipp schellnegger fan denn er ist Fan von Lionel Messi. Harald, es ist mal wieder der, der Name Lionel Messi hm. genannt worden.
3: Hat am Wochenende ein Tor geschossen, ne? Er hat oder?
1: am Wochenende sein Wahnsinn. erstes Ligue 1 Tor geschossen. Wird also keine Rekorde
3: mehr wir sind dann
1: weg. Was? Was? Er, er holt den Ball und Tor. <lacht> er holt, er holt den Ball und Tor, Harald. Also von und dem es,
3: ihm dann es, wen?
1: Er holt den Ball und Tor. Entschuldigung. Also wollen wir jetzt wieder über Cristiano Ronaldo Messi sprechen? Find, also, wo ist im Moment noch, der Manchester wir, wir United? Sollten, wir spielen die gegen Arsenal? Wir oder sollten was? über
3: Philipp ja, sprechen. Ja, Philipp Schellinger weil, natürlich. Und um den geht's jetzt. Was glaubst du? Ich glaube, der macht seine fünften Tore am Ende der Saison.
1: Ja, ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. 15 Tore werden es nicht werden. Er wird, glaube ich, mehr in die Assist-Rolle auch schlüpfen. Und Stefan Feiertag wird dann in der Rückrunde richtig bomben. Das ist jetzt so mein, meine Vorhersage. Aber ja, es läuft einfach sehr gut beim, beim SKU am Städten. Und ich glaube, ähnlich wie beim FAC, die würden jetzt gern noch etwas länger spielen und die Pause etwas verschieben. Denn vor allem, wenn du jetzt in so einem Flow bist, ist natürlich das Schlimmste, was dir passieren kann, eine Winterpause. Und das ist in diesem Fall eben so. Mal schauen, ob vielleicht im Winter auch etwas passiert bei, bei Amstetten. haben sich ja doch einige Spiele auch in die Auslage gespielt. Und ähm, ja, bin ich interessant. Bin mir aber auch ziemlich sicher, dass Jochen Fallmann, egal was da auch äh, im Winter am Transfermarkt passieren sollte, er wird wieder die richtige Mischung finden. Denn Amstetten und Jochen Fallmann, it's a perfect match. Harald, wer ist dein Spiel im Fokus?
3: Mein Spiel im Fokus heute ist Levan Eloschwili von der Kapfenberger SV. Äh, der junge Mann hat im Alter von 24 Jahren am Wochenende, du weißt es sicher, sein hundertstes Spiel in Liga 2 gemacht äh, und hat äh, das entsprechend und gebührend gefeiert, nämlich mit seinem ersten Doppelpack in seiner Profikarriere gegen den FC Blau-Weiß-Linz. Levan Eloschwili hat, ein hat eine sehr interessante Geschichte, finde ich. Ähm, der ist nämlich mit seiner Familie als Flüchtling, als Jugendlicher aus Georgien gekommen, ist äh, zuerst in Dreskirchen angekommen, hat dann in, äh, ein, zwei Jahre in Wien gelebt, hat äh, dort beim KSV Ankerbot gespielt, äh, den du sicher kennst, und wo du sagst, Ankerbot, äh, Nachwuchsfußball, sagt mir was, ähm, Nein. Ich, ich sagte ja, natürlich, weil dort haben unter anderem Spieler wie Alex Borkovic, äh, Venezia-Legionär Michael roboter René Felix, René Wette, Hardberg-Trainer, äh, Hardberg-Trainer, hardberg Goli, äh, Christoph Saurer, quasi Rapid-Legende, äh, haben, <lacht> ja, ja. haben auch dort gespielt bei dem Verein aus Wien-Favoriten, aber äh, Levanello spielt es dann recht bald mit seiner Familie nach Bruck übersiedelt, das ist dann schon mehr deine Gegend. <lacht>
1: nein, äh, nein auch, auch das nicht, aber
3: okay. Dort äh, haben sie nämlich in einem Asylantenheim also eine Wohnung bekommen ähm, und dann hat sich der, der junge äh, Levan angeschaut, äh, welche Vereine eigentlich dort in der Nähe sind und da waren einerseits Bruck, andererseits Kaffenberg, hat sich gedacht, der Bruck ist näher, gehe ich zu Bruck. Der Papa hat sich offenbar die Tabelle und die Liga-Zugehörigkeit angeschaut und dann hat gesagt, äh, nein, <lacht> fahre nach Kaffenberg. Also ist äh, der gute Lewand mit äh, 2014 mit dem Fahrrad nach Kaffenberg gefahren und hat dann Probetraining absolviert.
1: Wo hast du bitte diese ganzen Informationen her? Ähm, gute Recherche, wirklich. Ja,
3: jedenfalls ja. Äh, hat er dann, als er sein Debüt für die zweite Mannschaft äh, gefeiert hat, Just gegen Bruck, hat er nach 10 Sekunden sein erstes Tor geschossen. Ähm, hat dann 2017 unter Robert Pflug mit 19 Jahren sein äh, sein Debüt bei den Profis gefeiert. Äh, hat dann aber schon noch eine Zeit lang gebraucht, um sie wirklich festzuspielen. Eigentlich ist er seit dem Restart, nach dem ersten Lockdown, ihr erinnert euch, ich glaube mittlerweile, wievielten haben wir jetzt? Vierten. Okay, ja. ähm, da hat er sich dann endgültig eigentlich festgespielt in der Mannschaft und hat seitdem mehr oder weniger einen Stammplatz, hat jetzt sogar schon teilweise die Kapitänsbinde getragen. Äh, großartiger Fußballer, finde ich, so ein bisschen Typ äh, Straßenfußballer, Käfekicker. Ähm, Du blendest jetzt sicher irgendwann äh, noch den direkt erzielten äh, Eckball ein, der genau des Monats äh, gewählt ja. worden ist. Das war auch übrigens ein Rat von seinem Papa, der gesagt hat, äh, probier es halt einfach einmal. Ähm, Apropos, ich habe vorher von Fahrrad gesprochen, er hat im April seinen Vertrag bis 2023 äh, verlängert bei den Kaffenbergern und hat äh, als Bonus einen E-Scooter bekommen okay. äh, vom Verein, weil Führerschein hat er immer noch keinen und er wohnt aber mittlerweile nicht mehr in Bruck, sondern in Kaffenberg und äh, kann mit dem E-Scooter innerhalb von fünf Minuten beim Stadion sein. Ähm, ist ein sehr witziger, netter, redseliger Kerl, der auch schon, und äh, jetzt schließe ich das Ganze auch schon wieder ab, viermal für die georgische U21 gespielt hat, nämlich äh, 2017, 2018 und äh mal, Wenn der so weitermacht, kann ich mir gut vorstellen, dass der das a team bald mal gespielt. Dreimal hat er
1: gespielt. Hat er gespielt.
3: Naja, es waren aber viermal. Der hat äh, vier Transfermarkt und leider falsche Daten. Bist
1: du sicher? Bist äh, du
3: sicher? Naja, zumindest hat der Kollege Levan Eloschvili von vier Gegnern gesprochen. Und dem glaube ich da einfach einmal. <lacht> so,
1: okay. <lacht> ja, okay, dann, dann, dann macht
3: das natürlich Sinn. Nein, ah, äh, na, extrem guter Typ. Und wenn der ja. über Kaffenberg redet, merkt man einfach, der fühlt sich wirklich daheim. Und dem taugt das extrem, dass er das,
1: das, 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 wirkt auch, das wirkt auch so, dass er sich sehr mit den Kapfenbergern auch identifiziert und ähm, ja, richtiger Publikumsliebling in Kapfenberg. Die Frage, die ich mir halt stelle, so wie du auch, Vertrag bis 2023, er hat äh, vor allem in dieser Saison, aber auch schon in der Vorsaison aufgezeigt, wann ähm, macht er den nächsten Step? Ich glaube,
3: wenn er das Niveau äh, dieser Saison hält, ähm, dann kann es gut und gerne im, im Sommer soweit sein, ja.
1: Weil für mich war immer bei, bei Kapfenberg, wenn da, man da haben viele immer über über Paul Menser und so mhm. gesprochen, aber rein vom ihr den Ball bearbeitet, wie er, wie, er, wie er sich am Feld auch gibt, wie er auch als als Leader am, am Platz ist, Levan Schwili hätte ich eigentlich immer äh, hätte ich ihn eher als 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 kommenden großen Transfer der Kapfenberger gesehen. Und äh, von dem her bin ich gespannt, wie die Karriere schlussendlich auch weitergeht. Aber ähm, ich finde den Typ Levan Lewandowski auch sehr interessant und ich glaube, der wird schon noch seinen Weg Richtung Bundesliga machen.
3: Das ist ihm auf jeden Fall zuzutrauen und auch zu wünschen. Und eben, wie du sagst, ich glaube, der, der ist einer, der in der Kabine gut tut, vom Typ her.
1: Also, das waren unsere Spieler im Fokus. Wir machen wieder eine kurze Pause und dann geht es weiter mit der Ansam-Panier. Jetzt los? Ähm soll ich jetzt nach der Reihe Obersagen, oder? Wie, ja. weil Zwei. <lacht> Viva, Leute! Oh. Spanisch. Aber auch wenn ich bin bereit bin, oder? Ja, okay, Ich kenne nochmal. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Ja. Herrlich. Die hat mir Zweite Liga live bei La Ola 1. 37 Punkte nach 15 Runden. Die Saison von austria Lustenau ist natürlich rekordverdächtig. Seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel gibt es nämlich nur ein Team, das einen Zähler mehr am Konto nach 15 Spieltagen hatte. Und das war die Admira 2010-2011 und die wird jetzt paniert bei den Südstädtern. Saß damals wer auf der Trainerbank? Didi war Didi Küber war damals seine erste komplette Saison in dem Jahr davor von Walter Schachner übernommen. Ein Jahr genau, davor. Im April,
3: glaube ich, ungefähr.
1: Genau. Mhm. Äh, April ist er damals gestanzt worden. Ähm, generell die Geschichte vielleicht nochmal ganz kurz zu zeigen. Das war ja so die, diese, dieses Zusammenlegen von, von Schwadorf und, und der Admira damals. Der Admira ja eigentlich in der Regionalliga äh, Ost und, äh, die, der ASK Schwadorf dann in der zweiten Liga mit äh, Präsident äh, Richard Trenkwalder, der hat das dann ganz also fusioniert und dann war man wieder in der zweiten Liga, hatte das Ziel, schnell auch wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Das hat, da ist man in der ersten Saison gescheitert. Und dann gab es eben diesen Wechsel von Didi Küber, der von der Zweiermannschaft dann mhm. in die Kampfmannschaft aufgerückt ist. Und das war schon eine wirklich legendäre Truppe damals, die äh, da aufs Feld geschickt worden mhm. ist. Vor allem die Spieler, die eigentlich nicht so viel gespielt haben. Dessen Karrieren dann schlussendlich auch in den Jahren danach richtig durch die Decke gegangen sind.
3: Ähm, noch ein Wort zur, zur Trainerbank, beziehungsweise überhaupt zu den Trainern in mhm. dieser Saison, äh, weil ich es mal kurz angeschaut habe. Ich meine, Didi Küber bei der Admirer, Adi Hütter in Altach, Leonard Bielitzer in Wolfsberg, Martin Scherb in St. Pölten, Heimut Pfeifenberger in Grödig und Fredel Tata bei der Wiener. Geil. Ähm, und das ja. <lacht> Nein, was war das, eine Zehnerliga damals. Ja. Ähm,
1: geht, ja. Ja, aber, hast du dir angeschaut, wer da alles auch nicht gespielt hat, eigentlich, bei der Admir oder, beziehungsweise, so gerade am Durchstarten, war Maximilian Sachs, mhm. äh, ein äh, Stefan Schwab und mhm. ein Marcel Sabitzer, mit 16 Jahren damals schon erste Profieinsätze bekommen.
3: Er hat dann in der, im Jahr drauf, der Admira ist ja dann aufgestiegen, ne? Ja. Nona. Ähm, hat es dann auf Anhieb auf Platz 3 geschafft, weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
1: Ja, da ist gefühlt jeder Aufsteiger in die in die europa League. Ja, jetzt. genau.
3: Ja. Wir sind auf, auf Platz 3 und da hat ja schon ein bisschen mehr gespielt und dann haben sie Europa Cup gespielt. Da war ich in Vilnius mit der Admira, glaube ich, wenn ich das Recht im Kopf habe. Da war Marcel Savicel dann so 17, 18 und da hat er dann schon gespielt, ja.
1: Ja, und dann ist äh, mittlerweile FC Bayern München. Aber den Anfang, den gab es eben damals bei der Admira. Fangen wir an mit der Panierung, mhm. Harald. Dann starten wir mit dem Torhüter dieser Saison. Er hat alle Spiele gemacht in der zweiten Liga, nämlich Hans-Peter Berger. Äh, wechselte im Sommer 2010 aus Portugal zurück nach Österreich und hat dann nochmal wirklich seinen, seinen zweiten Frühling eigentlich erlebt.
3: Ja, und er hat dann, glaube ich, noch drei, vier Frühlinge. Der hat doch erst vor einem Jahr aufgehört, oder? Der war doch beim beim SAK in Salzburg er ja. ist er noch bis mit 40, glaube ich, fast, oder 39. Ja, drei Jahre
1: später mit, mit Pasching cup geworden. <lacht> Sicherlich sein, sein ja, größter Triumph. Ja, dann im dritten Frühling, ja. Ja Und äh, mittlerweile China-Legionär. Genau, von seinem Ex-Teamkollegen äh, Jung Wong Seo. Genau, ist er ein in der Wohl, zweiten ja. chinesischen Liga bei Zhengdu, Beta City. Mhm. Finde ich einen geilen Vereinsnamen.
3: Ich meine, gut, der chinesische Fußball, puh. Mal schauen, welche Vereine da nächstes Jahr noch an den Start gehen können, wenn die Hälfte sich keine Stromrechnungen mehr leisten ja. kann. Aber das ist jetzt zu viel Exkurs. Hans-Peter Berger, ÖFB-Nachwuchsrekord-Teamspieler. 75 Nachwuchsländerspieler für den ÖFB gemacht. Echt? Ja. Das ist ja heftig. Und Aber, äh, als Goalie keine 1,80 groß. Auch ja, das,
1: das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, das war dann eben auch äh, das Problem von Hans-Peter Berger, dann ähm, so fünf bis zehn Zentimeter noch größer. Ich glaube, dann wäre die Karriere noch in ganz anderes Sphären vielleicht gegangen. Ähm, weil ich glaube, da machen einfach viele Vereine auch einen Cut. Also ja, wenn du keine eine Körpergröße von 1,85, 1,90 vielleicht jetzt schon erreichst, dann, dann bist du gar kein Thema mehr. Also zumindest jetzt in der Gegenwart. War vielleicht in der Vergangenheit noch etwas anders, aber auch klar, tut man sich eher schwer. So ein, so ein Torhüter, wie es damals in Mexiko Campus war, wird ja, ja, Campus, ja. Campus war, wird höchstwahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben. Ja, ich glaube, der war in 70, oder? Ja, und die damalige
3: Mode mit den großen äh, ja, ja. Leiberl, die ist äh, bis zum Handgelenk hast, ja, hat es genau. jetzt nicht besser gemacht. Ja.
1: Weltklasse, Weltklasse damals. Koche Campos, machen wir weiter in der Verteidigung. Beginnen wir links mit Stefan Paller, damals 21 Jahre jung. Ähm, der war, der ist da wirklich äh, von, von Rapid vier, fünf Jahre lang durchgehend nur äh, verliehen worden.
3: Wahnsinn, oder? Ich glaube, eben das Gefühl der hat Jahrzehnt bei Rapid gespielt, ohne dass er je bei Rapid gespielt hat. Ja.
1: Also der ist davor schon an, an den FC Lussenab, Lus Lus bzw. an, an Dunaiskas Trader ja, verliehen worden und dann drei Jahre an die Admira verliehen <lacht> worden.
3: Ja, ähm, war fußballerisch irgendwie immer so zwischen äh, Bundesliga Abstiegskandidat und, und Zweite Liga-Kicker gefühlt.
1: Später war er dann zumindest also nach diesen drei Jahren. War er ja bei Rapid mal ein, eine Saison, aber hat sich dann schlussendlich auch nicht wirklich etablieren können. Äh, später WAC, SKN und äh, dann, glaube ich, 2018 nach Thailand zu Buriram United und seit 2020 wieder zurück beim GAK. Stefan Paller hat also auch schon einiges erlebt in seiner Karriere. Einer, der auch äh, viel erlebt hat, viele Rückschläge erlebt hat, ist unser Innenverteidiger Christopher Diebon. Der war damals 19 Jahre jung und schon der Kapitän dieser ja, bunt gemischten Mannschaft eigentlich aus Routiniers und, und jungen Spielern.
3: Ja, riesen Talent damals. Hat er am Ende dieser Saison dann tatsächlich sein Länderspieldebüt gefeiert. Als Zweitligist, ja. Man muss sagen, als Zweitligist, weil es war im, im Juni, da war der Admir quasi gerade aber noch nicht äh, aufgestiegen, hat unter Didi Konstantini ein Länderspiel gemacht, hat sogar getroffen gegen Lettland. Ähm ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, es wird keins mehr dazukommen.
1: Ja, ist schon bitter, wenn, wenn man bedenkt, wie da die Ausgangslage war. Er hat auch in dieser Saison die meisten Einsatzminuten gesammelt. Ein Umstand, den man mittlerweile eigentlich äh, gar nicht mehr äh, sich vorstellen kann, wenn man an Christopher Diebon denkt. Denn der ist auch mittlerweile seit 2014 bei Rapid, hat er in diesem Zeitraum aber knapp über 150 Spiele auch verpasst. Ähm, ja, manchmal will der Körper einfach nicht so, wie, wie es vielleicht der Geist oder das, das Talent ist, eigentlich einem mitgibt.
3: Ja, Wahnsinn, ja. Also ich meine, die Leidensgeschichte ist unglaublich. Ich weiß noch, ich habe mal irgendwann einmal die Arbeit gemacht, wirklich durchzuschauen, wie oft er in seinem Leben verletzt ausgewechselt worden ist. Ich kann es nicht mal sagen, aber da ist eine völlig absurde Zahl rauskommen. Ja. Also, pff, unglaublich. Ich bin gespannt, ob er jetzt seine Karriere fortsetzen kann oder nicht, weil ich glaube, schon langsam... Äh
1: ja, oder ja. ob er es nochmal auch über die zweite äh, Mannschaft versucht, also ob er da nochmal über die über Rapid Win 2, wo es ja schon auch den Plan gegeben hat, wo er auch gespielt hat, äh, oder? Hat er in dieser Saison eine, mhm. eine Partie da, glaube ich, gemacht? Äh, ob er vielleicht diesen Wegen nochmal geht, ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen, Christopher Dieb und damals einer der Leistungsträger der Admira Aufstiegsmannschaft 2010-2011, einer der vielleicht schon eher in Vergessenheit geraten ist, ist Daniel Drescher, auch mhm. der damals sehr jung, sehr junge Innenverteidigung, mhm. die da Diri Küber aufs Feld geschickt hat, aber egal eh er kannte die beiden Spieler eben auch schon aus der, der zweiten Mannschaft der Atmira, sprich die waren da eben schon über einen längeren Zeitraum auch eingespielt, ein richtiges Atmira-Eigenbau, äh, Eigenbauspieler von klein auf, hat eigentlich dort alles äh, durchgespielt und ähm, ja, und seit 2018 beim SKN. Mittlerweile aber jetzt ja nicht mehr wirklich Stammpersonal.
3: Genau, Daniel Trescher. Man muss dazu sagen, eigentlich war es ja fast der Innenverteidiger Trio, weil Richie Windbücher muss man ja da auch dazuzählen. Der hat ja, am Anfang war der verletzt im, im, im Herbst, hat dann im, im Frühjahr zwischendurch Daniel Trescher verdrängt gehabt, hat sich dann aber durch ein paar Eigenfehler wieder aus der Mannschaft selbst buxiert und die drei, Drescher, Dibon und, und äh, Windbichler haben wir seit der U17 gemeinsam gespielt, bei der, bei der Admira. Ähm, aber Drescher war so ein bisschen äh, kübauer liebling oder? Ich meine, der hat ihn dann zum WRC mitgenommen, hat ihn dann nach St. Pölten mitgenommen. Also der hat bei drei Vereinen unter die, die gespielt. Und war, ja, ich meine, der ist so ein bisschen in einer Verteidiger Altersschule, oder? Ja, das also, hätte, hätte ich auch so gesehen. Unglaublicher unglaubliche Riegel, also der Windbichler war mehr der, der Fußballer, der, der das Aufbauspiel besser beherrscht hat, aber Daniel Trescher hat halt alles wegrammt, was daher herkommen ist.
1: Einer, der noch einen Platz findet in dieser vierer Abwehrkette ist der Routinier in der Defensive neben Hans-Peter Berger, dem Torhüter, nämlich Gernot Plasnecker, damals als 32-Jähriger in dieser Saison, eben die Erfahrung auch in diese, in diese junge Abwehr reingebracht kam 2009 nochmal zurück nach Österreich, hat ja er äh, diese Zwischenstation in Griechenland bei Ergotelis. Hat ihm scheinbar sehr gefallen. habe ja auch, äh, dam, damals auch äh, bei unserem ähm, Format Vereinslos über diese Zeit gesprochen. Aber auch die Zeit bei der ist natürlich sehr prägend gewesen für Gernot Plasnecker. Beendete dann schlussendlich auch in der Südstadt 2013 seine Karriere. Und ich ähm, glaube, da kann man sehr positiv auch zurückblicken aus Blasnecker-Sicht.
3: Durchaus. ist für mich ein bisschen ein Phänomen. Also wenn ich so an Österreichs Fußball um die Jahrtausendwende denke, gibt es für mich so die großen sechs, oder? Aus der Rapid, GRK, Sturm, aus der Salzburg und der FC Tirol. Genau, oder? Ja. ja. Und er hat bei vier davon gespielt, mit aus der Rapid, GRK und aus der Salzburg. Ja, stimmt. Das können stimmt. nur wenige, sehr, sehr wenige von sich behaupten.
1: Ja, und dann eben auch nochmal so diesen... Schon einen geilen Abschluss einer Karriere, wenn du dann noch mal einfach nochmal aufsteigst ja, auf und eben Fall, dann ja. auch mit, mit Admira nochmal in, ins internationale Geschäft einziehst. Also tadellose Karriere von Gernot Plassnik. Ja? Also,
3: ich glaube auch, dass, dass er und Hans-Peter Berger für die Entwicklung dieser, dieser jungen Innenverteidiger schon eine sehr große Rolle gespielt haben.
1: Ja, ich glaube, der ist, der ist auch generell, glaube ich, auch sehr wichtig gewesen, auch beim GRK die jungen Spieler da auch äh, zu integrieren. Ist, glaube ich, schon ein sehr sehr bedacht, dass es in der Mannschaft einfach auch passt, dass auch äh, die Harmonie besteht und ich glaube, solche Typen brauchst du natürlich auch in einer Mannschaft, vor allem wenn so viele Junge mit dabei sind. Ähm, wenn wir schon davon reden, Routiniers, dann darf er natürlich in dieser Mannschaft auch nicht fehlen. Er war das Um und Auf im Mittelfeld bzw. im Offensivspiel. Patrick Jeschek, umfassbare 18 Tore hat er in 35 äh, Saisonspielen gemacht. Also der hat dann nochmal seinen, äh, seinen zweiten Frühling, ähnlich wie Hans-Peter Berger erlebt, nachdem es ja bei Salzburg die Jahre davor eher nach unten gegangen ist. Ja. Vorm dann war da eben jetzt nicht mehr so die, die, ähm, die erste ich, Wahl.
3: Ja, gut. Da war die Konkurrenz ist viel größer. Ja, waren natürlich andere Namen in Salzburg, aber für mich ja nach wie vor der beste Kunstrasenspieler, der da der, der in Österreich gespielt
1: hat. <lacht> das stimmt, <lacht> natürlich, ja. Die Geschichte war damals ja auch ähm, Wahnsinn.
3: Ähm, ja, Bart ist äh, Legionärslegende in Österreich. Ähm, 350 Bundesliga-Spieler gemacht. Und da gibt es nur zwei Legionäre und einer davon ist ja dann im Laufe der Zeit sogar Österreicher geworden, die mehr in den Beinen haben. Der eine ist Nona, also beide sind Österreicher geworden, oder? Steffen Hofmann Ja. und Schaubert Schaffer.
1: Mit welchem Verein verbindest du aber Patrick Jeschik am, am ehesten? Das ist so ein Typ, ähm, da hast du auch wieder mehr Vereine zur in, mhm. in so so Auswahl, für mich ganz klar Tirol.
3: Für mich auch, ich verbinde mit Patrick Jeschik, aber ich glaube, die Geschichte habe ich eh schon mal erzählt, der war ja dann zwischendurch bei der Auster, als der als die Trioler, ähm, als denen nicht so gut gegangen ist. Er hat ihn, Der Austerkult war er komplett verhasst bei den Fans, weil er, glaube ich, irgendwie mit dem FC Tirol nach wie vor geliebäugelt hat. Und da hat es irgendeine Partie gegeben, wo die, die Fankurve von Anfang an Jeschik rausgeschrien hat und der ist, glaube ich, nach Herbert den, glaube ich, nach 19 Minuten ausgewechselt oder so. Ja.
1: Schön. <lacht> Tolle Stimmung. <lacht> ja okay. Aber ja.
3: Ähm, aber ich glaube, bei allen anderen Vereinen hat er einen guten Eindruck hinterlassen. War. Ich glaube, ich auch. Ich ähm, finde auch witzig, der hat, glaube ich, in den letzten vier Jahren, die er dann in Österreich bei der Admira war, einfach Interviews verweigert. Ja, wirklich? Wieso? Er, durch die Bank. Hat einfach keinen Bock gehabt.
1: Ja. Auch mal eine Ansage, wieso auch nicht. Also zumindest ähm, sieht er das dann auch äh, so durch, dass er keine meine Interview gibt. Ja, dann also, tatsächlich so niemanden ein Interview ja, geben. Dann, dann finde ich es wieder gut. Wenn du das wirklich äh, bei jedem Medium so durchziehst, würde nicht. Das ist eine eigene Entscheidung im Endeffekt. Ähm, machen wir weiter im Mittelfeldzentrum mit Bernhard Schachner, damals mhm. 24 Jahre jung gewesen. Ähm, auch Admira Eigenbauer. Mit ah. sechs
3: Jahren zu Admira gekommen.
1: Genau, also der hat das auch von der Pike auf in der Südstadt eigentlich alles kennengelernt, das Profigeschäft und ähm, war auch nur in diesem, ich würde es jetzt mal sagen, tränkwalder universum unterwegs, ähm, eben auch bei der trenkwalder Admira, aber auch in Schwadorf kurzzeitig mal engagiert gewesen, ähm, musste sehr früh dann schon seine Karriere beenden.
3: Genau, hat mit der Achilles-Szene, ich glaube, ein paar Operationen hinter sich gehabt, aber es hat dann einfach leider nicht mehr funktioniert. Äh Schade, äh, noch ergänzend vielleicht erwähnt, äh, weder Verwandt noch verschwägert mit Walter Schachner und dennoch hat er den Spitznamen Schoko getragen.
1: Okay, das ist natürlich aufgelegt. Wenn dann der Trainer auch noch äh, Walter Schachner ist, dann ja. da ist der Weg kurz zu diesem äh, Spitznamen. Machen wir weiter mit einer richtigen Admira-Legende, mit einem Urgestein mit Daniel Totz, mhm. hat damals auch eine überragende Saison äh, gespielt, sieben Tore in 30 Spielen, damals auch noch sehr jung. Ähm, hat dort in der Südstadt dann eigentlich seine, seinen eigentlichen Herzensklub erst gefunden. Genau,
3: und äh, ist dann über ein Jahrzehnt treu geblieben, also dem hat man wirklich äh, im mir adress beim Erwachsenwerden zuschauen können.
1: Ja, 2009 begann seine langjährige Karriere und äh, erst 2020 verließ er dann auch die Südstädter äh, seit äh, 2020 in der Regionalliga Ost unterwegs bei Stripfing und seit dem Sommer ah, beim SC Neusiedel. Äh, Dazu später vielleicht mehr. Ähm, machen wir weiter im Mittelfeld. René ja. Schicker. Auch der, was hat denn der eigentlich für eine Karriere hingelegt? <lacht> der, das der ist für ein, bisschen mich, ein bisschen
3: ein Wandervogel. Oder? Und der ist mit,
1: <lacht> äh, mit 25 Jahren ist er zu Admira gegangen, äh, ist er gewechselt. Und was hat der davor schon alles erlebt? Der war bei Leoben, der war beim GRK, der war bei Austria Salzburg, der war in der Schweiz beim FC St. Gallen, hat da, und dort auch gemeinsam gespielt mit Benedikt Aguekbu, mhm. der damals auch in der Schweiz gespielt hat, und beim FC Kärnten. Ähm, so richtig sesshaft ist er dann allerdings erst in der Südstadt geworden.
3: Genau dann ist dann mit der Chica quasi am ähm, Trikot hinten gespielt, eine Zeit lang. Yeah. Chica?
1: Also äh, C-H-I-C-A. so meinst du? Ja, ich glaube. Ja, ja. Ja. War
3: irgendeine, irgendeine Geschichte. aber ja, ähm, War, glaube ich, für den Trainer auch nicht immer der einfachste Charakter. Ähm, war der in der Serie der auch wenig auslassen hat ähm, und äh, für jeden Spaß zu haben war. Jetzt äh, wiederum weiß er, wie das ist von der anderen Seite, weil er ja jetzt seit Jahren als Trainer arbeitet und inzwischen ab Winter in der Regionalliga Mitte angekommen ist. Er beerbt nämlich bei äh, St. Anna am Eigen
1: Domislav äh, ah, so, Wirklich? Ja, ah, ja, stimmt. Das war in der Woche. Ja, genau. Stimmt ja. Also er war jetzt der äh, Bei mit... ja? äh,
3: war davor auch bei der Admira, glaube ich, Co-Trainer der Juniors und mhm. war Nachwuchstrainer bei der Wiener Victoria. Ähm, aber der hat schon einen ordentlichen Karrieresprung gemacht.
1: Ja, geil. Bin ich gespannt, wie das äh, weitergeht. Die Trainerkarriere von René Schicker könnte auch ganz interessant sein. War auf jeden Fall auch in dieser Saison damals ähm, entscheidend für die Südstädter Acht-Tore in 31 Spielen erzielt. Und jetzt da kommen wir zum Sturmduo und beginnen, ähm, ja, exotisch. Ledesma kam erst im Winter, aber der hat dann gleich wieder funktioniert. Das ist ja davor unter Walter Schachner eigentlich gegangen worden, hat dann kein, ist vom Kader gestrichen worden und hat dann schlussendlich auch äh, die Südstadt verlassen. Ein mhm. Jahr später ist er wieder zurückgekehrt und hat sofort eben wieder äh, reingepasst ins äh, Gerüst von dann eben die Rikübauer.
3: Genau, Voriland Ledesma.
1: Das hört sich auch ja an halt, Ja, ja, aber er heißt
3: halt so, ja. <lacht> Ja. Die Küber hat davor irgendwie sich äh, zum ersten Stürmer kommen noch, aber zum, für den Stürmer daneben hat er sich schwer entscheiden können. Da hat er mit Markus Hanikel, Miri Topzagic und ähm, Günther Friesenbichler drei Mann äh, so mehr oder weniger regelmäßig eingesetzt. Ich glaube einen sechsmal, einmal sieben, einen siebenmal, einmal einen achtmal starten lassen. Ähm, ist aber irgendwie mit niemandem glücklich worden und dann ist er im Winter letztes Mal gekommen und hat dann äh, ja, seinen Teil beigetragen, vor allem in Richtung Assists Getroffen hat er gar nicht so viel.
1: Ja, vier Tore in 13 Spielen. Ich glaube, acht Assists hat, hat er gemacht ähm, in der Rückrunde. Also da war er schon auch noch äh, beteiligt, dann, äh, dass es dann schlussendlich auch äh, geklappt hat mit dem Aufstieg. Ich finde ja trotzdem diese Zwischenstation zwischen den beiden Admira-Zeiten bei Herediano mhm. äh, war ja in der ersten kostarikanischen Liga unterwegs und äh, hat jetzt ja nicht irgendwo nur im Mittelfeld gespielt, sondern hat es sogar ins Meisterschaftsfinale geschafft. Also ist, ist dann im Finalspiel, hat man zwar verloren, aber trotzdem mit Herediano ist er Vizemeister in Costa Rica geworden. Ja,
3: der war ja in seiner Heimat jetzt äh, kein unbekannter Mann, also der hat 22 Länderspiele ja. gemacht im Laufe der, der Jahre. Mir ähm, bleibt in Österreich nichtsdestoweniger immer als äh, kongenialer äh, Sturmpartner von äh, Leonardo beim SC Alltag in Erinnerung. Das hat ja. äh, nur ein halbes Jahr gedauert diese Partnerschaft, aber
1: es aber war genial, war spektakulär. Ja. Ja. Ja, wo ist er dann? Leonardo ist er dann äh, zu Salzburg gewechselt? Oder? Nein, nein,
3: das äh, der war immer w Thema. glaube ich, ist er gegangen nach Holland. Aber, dem
1: aber dem er war damals großes Thema bei Ostapul. Äh, der
3: Oster war sich ich? einig mit ihm eigentlich schon. Der hat einem, die Oster hat eine Million zahlt, aber dann ist irgendwas sehr schief gegangen.
1: Leonardo diese, das, das ist so ein richtiges One-Hit-Wonder eigentlich, ja. oder? Also von, von dem her danach nicht mehr viel von, von Leonardo gehört, aber diese, diese eine Hinrunde, die war einfach magisch äh, in Alltag. Und magisch war auf jeden Fall auch die Saison von Benjamin Sulimani 19 Tore in 34 Spielen ähm, hat sich den Torjäger-Titel in dieser Spielzeit geholt und der war Stürmer Nummer 1.
3: Ja, hat damals immer mit einem Salto seine Tore gefeiert, oder? Habe ich das euch im Kopf?
1: Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es ist damals blutjung gewesen, mit 21 Jahren. Mhm. Ähm, ich tue mir da manchmal immer schwer, die ganzen Suleimanis einzuordnen, und wer jetzt Wer ist, weil es gibt ja doch der drei e Suleimanis.
3: Emin ist der, der Älteste quasi, ja. äh, dann kommt Benjamin und dann äh, Harun.
1: Ja, äh, der Emin ist für mich so der Rieder der, der, der Suleimani.
3: Ja, aber der ja, war auch länger bei der Austeilung. Ja, Vereine. eh, aber
1: ja. gefühlt würde ich es trotzdem sagen, dass er, dass er eher, den, den verbinde ich eher mit Ried.
3: Okay. Mit wem verbindet das Benjamin Solimanet, der hat gefühlt für 28 vor Vereine gespielt in ja, Leben. Mit, der,
1: mit Hertha Wels. Mit Hertha Wels <lacht> war es begonnen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also äh, ja eh, mit mit Admira würde ich schon sagen. Also klar, die, die, die Jahre danach waren dann jetzt nicht mehr so glorreich wie diese mhm. eine Saison, aber Quote hat. Jetzt war jetzt nicht so, so, so schlecht. Er hat ja dann auch äh, dazwischen eine, eine Zwischenstation bei, bei Viking in Norwegen gehabt. Mhm. Und ähm, ja, aber so ganz hat es eben dann nicht mehr gepasst in der Bundesliga. Ähm, spielt er aber noch immer. Weißt du, wo er spielt?
3: Ja, äh, in Korneuburg, unweit äh, von uns hier.
1: Genau, in der zweiten niederösterreichischen Landesliga-Ost und hat dort unfassbare 13 Tore in 13 Spielen erzielt. Also.
3: Ist erst 33 Jahre alt.
1: 21? Ja, stimmt.
3: Es ist, äh, wieso? Schon wieso, wieso spielt der dann? Ja. Ähm, weil ich es gerade offen habe, um, um die Soleimani-Brüder, um da niemanden da auszulassen. Es gibt äh, dann natürlich noch Florim Soleimani das ist der jüngste Bruder und es gibt mit Mehdi Sulimani noch einen Cousin, der in Machtreng spielt. Aktuell.
1: Wahnsinn. Das ist eine richtig, richtige fußballerische Dynastie. Die Sulimani-Brüder, bzw. die Sulimani-Familie. Das ist auf jeden Fall die ansabonierte Admira. Ähm sie haben damals ganz, ganz zum Abschluss noch ja, ja.
3: ihren Aufstieg in der Passage gefeiert. Gibt sie noch? Weiß ich Edel Disco in Wien, für die, die nicht aus Wien sind.
1: Ja, die haben jetzt, glaube ich, um, als erstes zugesperrt, bevor der Lockdown verkündet wurde. Okay, habe
3: ja. <lacht> Ich hab's, hab's eh äh, war klasse. Nicht, dass also ich alle hingehen, Wiener, also, Wiener Kicker äh, gehen. Ja. Um, und ich habe jetzt noch einmal kurz nachgelesen in der Vorbereitung auf diese Sendung. Ich habe uh, mit uh, Richie Windbichler nach der Meistersaison ein Interview e geführt, weil sie da sich vorbereitet haben auf die U20 WM in, 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 in uh, U20 WM, wurscht mhm. wo ja. uh, Kolumbien, glaube ich. Uh, und da hat er erzählt Didi Kübauer hat ihnen uh, bei der Meisterfeier schon gezeigt, wo der Battle den Most holt. <lacht> ja, sehr gut. Und uh, Didi Kübauer kann ich mir in der Passage nicht vorstellen, muss Nein, ich verstehen.
1: Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wenn wir jetzt schon so beim Thema sind, das war dein Lokal in Wien? Also wenn wir jetzt davon reden, okay, die die Fußballer, die sind die ganze Zeit in die Passage abgedacht. Wo waren wir? Wo warst du, Harald? <lacht>
3: Ich war nie in Clubs, ich war mehr so in Pubs oder so
1: unterwegs. Ja, dann kommen jetzt gerade jetzt haben alle, alle alle Clubs und Pubs und alles Mögliche so, zu. Da kann, eh man Wurst, mal, <lacht> na, da kann man Werbung mal machen, um einfach auch die, die, die Nachgastronomie Gastronomie ein bisschen wieder zu pushen. Okay, na, als, als ganz junger ich Jugendlicher
3: war ich so wie alle im, äh, beim Muderteig natürlich um, um den Schwedenplatz unterwegs. Ja. Ähm, dann war ich oft im Sparkis, also ich glaub, das, das kennst du, das ist hinter dem Haushaus am Steffensplatz. Da gibt gibt's äh, 0,7 Liter Bier ja. in äh, lustigen Gläsern. Ähm, ja, und dann halt diverse Irish Pubs. Da möchte ich jetzt keine Namen nennen. Weil ich, so manche nicht. gehe ich immer noch und ich will nicht äh, erkannt werden.
2: <lacht> <lacht> ja,
3: genau,
1: ja, okay. als würdest du jetzt noch so viel fortgehen. Also Nein. jetzt ist sowieso nicht, aber. Aber <lacht> jetzt die
3: nächsten drei Wochen fix nicht. Äh.
1: Ja, eh. Na,
3: also von, von na, ja. dem her. Und ja. du, wie wird eure Dorfdisco geheißen?
1: Äh, uh, wie wird denn das schnell geheißen? Ich weiß nicht mehr, Jackson war <lacht> ich. Da. Jackson, das waren immer so so Metal lokale Mittellokale okay. ich mein, aber dann in Wien war eigentlich schon eher so Gürtel. Also ja. Chelsea B72 und äh, vor allem, was mir eigentlich immer am meisten getaugt hat, war, war das Loft.
3: Okay, na, Chelsea aber, war ich auch hin und wieder, aber ich, ich habe immer zu weit weg gewohnt von den ganzen Gürtellokalen. Das war so mühsam zum Auskommen von dort.
1: Ja, okay, aber ich Betrunken im Taxi, nach Hause fahren, was, was gibt es Lustigeres?
3: Ja, weil das hat vom Gürtel bis zum Wir in, in den Südosten, das kostet 30 Euro. Nein, gefühlt
1: das? bist du ja sowieso kein Wiener, du bist ja pseudo wiener Ich <lacht> bin mehr Wiener als du. <lacht> ist ja wurscht. Boah, ja, gut. Gut. nächster Programmpunkt, ja,
3: bevor ich da ausfällig werde.
1: Das war auf jeden Fall die answer von der Admira der Aufstiegsmannschaft 2010-2011 mit einem kleinen Kurs, äh, Exkurs Richtung äh, Nachgastronomie in äh, Wien. Wir machen eine kurze Pause erneut und dann sind wir zurück mit, was, was machen wir dann eigentlich? Dann sind wir, glaube ich, bei...
3: Naja, wir haben Faktwahlkonferenz und die Trikots und, Trikots und äh, schauen mal, was noch passiert. Passt, also, bis gleich. Was? Bitte?
0: Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was? Bitte? Moment, jetzt häng ich. Lustig. Ich schau auch, Liga 2. Ja, wurscht. NoL1TV. Derjenige, der aus
2: Österreicher ist, kann stolz sein auf... Rot, Weiß, geil!
3: Auf das das Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen.
2: Noch einmal, noch einmal, gell? Ich <lacht> schon auch, Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist. Sonst ist er der
1: nicht. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Zwarer Konferenz Episode 43, unser Episodentitel. Zurück in die Zukunft. Und jetzt kommen wir wieder zu euren Fragen. fakt Zwarer Konferenz. Ein paar sind reingekommen. Ähm, Jetzt vielleicht nicht so viel wie in der letzten Episode, aber dafür qualitativ sehr, sehr gute Fragen, Harald, wie ich mhm. finde. Und ich würde gleich mit der Frage vom Stefan Weiß beginnen. Mhm. Meine Kids gehen in den Kindergarten. Wenn, sie später beim, wenn ich sie später beim Studium besuche, ist Wacker Innsbruck zurück in der Bundesliga oder noch am Weg dorthin?
3: Ähm, ich rechne jetzt einmal, sagen wir mal, 20 Jahre in die Zukunft. Ja. Oder wenn die Kinder jetzt für die Kinder in den Kindergarten gehen, werden sie drei, vier, fünf Jahre alt sind, mit 23, 24, 25, es sei denn sie sind Genies, werden sie noch studieren. Ähm, in den letzten 20 Jahren hat der FC Wacker äh, eine Pleite, vier Aufstiege und drei Abstiege hinter sich gebracht.
1: Mhm.
3: Deswegen schwer vorherzuhalten.
1: Also ich würde tippen, es ist alles möglich von Liga 1 bis 3. Ähm, suchst du aus? Vielleicht gehen sich sogar alle drei liegen während des Studiums. Also, äh, da ist schon <lacht> einiges drin äh, bei Wacker, aber vielleicht, äh, vielleicht brauchen auch die Kinder länger beim Studieren. Das kann ja auch sein. Äh, wer will denn das Studium auch in sechs Semester wirklich zu Ende bringen? Also Entschuldigung, also absoluter Schwachsinn. Äh, Studienabbruch halt. Ähm, aber, ähm, aber
3: Gegenfrage: Was sollen deine Kinder studieren? Das würde mich interessieren. Also nicht deine, Hannes, sondern also, die ja, von äh, ja. Stefan Weiß. Ja,
1: das, äh, das will mich auch. Und Publizistik, oder? <lacht> das sowas, das sicher ich...
3: genauso zukunftsträchtig in 20 Jahren auch noch.
1: Ja, <lacht> ja okay. Äh, du bist auch Publizistik studiert, oder? Na, na. Nein. okay, ich. Ja, lust, aber abgebrochen. Ähm, machen wir weiter. Ja. Ähm, Johnny Wilder, bitte um eine Episode, welche Mannschaft aus wirtschaftlicher Sicht aufschicken will und kann. Das haben wir schon ein paar Mal durchgenommen, lieber Johnny. Ähm, von dem her will ich da jetzt gar nicht so eingehen. Aus der lustenau kannst du schon mal merken, das wird höchstwahrscheinlich auch aufgehen. Die haben Bock drauf, die haben die Pläne, um äh, infrastrukturell da jetzt nochmal alles so zu adaptieren, damit das auch Bundesliga-tauglich ist. Ansonsten, klar, Wacker Innsbruck, GRK, SK in St. Pölten und mal schauen ob am Städten vielleicht doch Bock hat. Ich bleibe dabei, ähm, für mich eine Mannschaft und ein Verein, der, den ich perspektivisch auch in der Bundesliga sehe, wenn vielleicht jetzt nicht in, im nächsten Jahr, aber äh, in den nächsten zwei, drei Jahren mag Magma Words, am Stetten Bundesligist. Und eine weitere Frage ja, ist ein Thema, das natürlich äh, gestern auf oder gestern oder vorgestern aufgepoppt ist. Äh, Paparazzo Orange stellt sie, droht mit einem neuen Manipulationsskandal ein Imageverlust für den Fußball in Österreich und wenn ja, was können, müssen Liga und Vereine anders machen? Wer kommt aus der Regionalliga eventuell auch hoch? Glaube, ähm, wir, wir wissen nicht, wie weitreichend dieses ja, Skandal also mein, eigentlich auch ist.
3: Mein Gefühl äh das, was man so hört, sagt mir, dass ich glaube, dass das eher nur die Spitze des Eisbergs ist von dem, was wir bis jetzt wissen über diesen Skandal und dass da leider Gottes noch sehr, sehr viel mehr äh, kommen wird. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, leider Gottes mehr ans Licht der Öffentlichkeit drängen wird, weil Gott mhm. sei Dank drängt das ans Licht der Öffentlichkeit, ähm, aber ihr wisst schon, was ich meine.
1: Hat ja auch äh, Daniel Todd heute auch ein Interview, glaube ich, der Kronenzeitung gegeben, ähm, der ja seit diesem Sommer neu beim SC Neusiedl ist, der Verein, der so ziemlich im Fokus dieser ganzen Anschuldigungen auch mittlerweile ist, ähm, der davon gesprochen hat, dass es die Situation momentan nur zum Weinen ist und das eigentlich nur mehr brechen könnte. Und das verstehe ich auch als, als Daniel Todd, der da lange Zeit eben auch in der Bundesliga unterwegs war und dann zu einem Verein wechselt, der dann eben auch so... Ähm, in ein schlechtes Licht gerückt wird. Also bin auch gespannt, was da in den nächsten Tagen, Wochen schlussendlich auch noch ähm, ähm, ins Tageslicht kommt. Die Frage, die ich mir trotzdem stelle, die sich auch viele der Liga-2-Community stellen, wie kannst du denn so eine Saison jetzt da weiterspielen? Wie kannst du da wirklich einen, einen fairen Abschluss einer, einer, einer Saison irgendwie herbeiführen? Denn ich meine, wir sind mitten in der Saison. Das ist jetzt ja nicht mm. ein, ein, ein Skandal, der irgendwie über, über Spiele behandelt, die vor zwei, drei Jahren waren, mm. sondern das ist die Gegenwart. Das ist, sind Spiele, die vor ein paar Wochen noch stattgefunden haben.
3: Ja, also ich gehe davon aus, dass äh, jetzt im Laufe der Winterpause, die Auslegung ist ja schon in der Winterpause, das äh, Bundeskriminalamt irgendwann an die Öffentlichkeit gehen wird mit ersten äh, Infos und Details. Ähm, ja, dann muss man sich anschauen, welche Ausmaße das annimmt und äh, wie wie die die Landesverbände entsprechend entscheiden, ne? aber du sprichst es an, ne? also pff, da zu einer vernünftigen Wertung zu kommen, äh, könnte sehr, sehr schwierig werden. Ne?
1: Also es sind sehr, sehr lange Wochen, die dem österreichischen Fußball da bevorstehen und ähm ja, hoffentlich, äh meine, einerseits, eh wie du sagst, hoffentlich äh, kommt alles ans Tageslicht, hoffentlich ist es aber vielleicht nur die die Befürchtung, dass es nur äh, das Spitzel des Eisbergs ist. Und ähm, ja, äh, wird auf jeden Fall interessant sein. Wir bleiben auf jeden Fall natürlich auch dran bei La Ola 1. Und äh, bei uns gibt es ja auch etwas zu gewinnen, Harald, mhm. ähm, nämlich dieses Trikot. Vom FC Juniors Oberösterreich mit allen Unterschriften. Die Bedingung war, ihr sollt uns auf Twitter einen möglichen kommenden Trainerkandidaten präsentieren, der Oberösterreicher. Und da sind einige mhm. reingekommen. Vor allem habe ich dann auch das nochmal ähm, so interpretiert, dass man dass nur falsche Antworten gelten. Also von dem her sind ein paar ähm, nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge auch mit dabei, aber es sind auf jeden Fall viele Vorschläge mhm. mit dabei. Und ähm, Harald. Ich darf jetzt äh, ganz unmanipuliert quasi
3: du die, bist wieder. Alle, die, die rausfallen, haben wir Pech gehabt. Äh, genau.
1: <lacht> FC Junos Oberösterreich, dieses Trikot gibt's zu gewinnen und es gewinnt. Der Lugi schon wieder, das gibt's ja nicht. Roland Linz, sein Vorschlag als neuer Trainer des FC Junior Sober Österreich. Und ich finde es sehr ja geil. Der Luki hat jetzt zum zweiten Mal ein Trikot gewonnen. Ich glaube, der hat davor hat er, hat er nicht oh, geschrieben, glaub, dass er hat noch nie kein Trikot hat. Er hat noch nie ein Trikot gewonnen. Und jetzt da bekommst du auch dieses Juniors-Trikot. <lacht> ähm. Nachdem er ja schon das Wacker-Innsbruck-Trikot vor ein paar Wochen gewonnen hat. Und luki Wir das quasi
3: komplett neu ein da.
1: Genau. In diesen Wochen. Muss auf jeden Fall wieder mitmachen, denn heute gibt es wieder eine ganz schöne Wäsche zu gewinnen. Nämlich das Trikot des FAC. Momentan das Team der Stunde gemeinsam mit dem SQ Ertelgas am Städten, Die Floridsdorfer, ich habe ja schon mal erwähnt, mit der besten Hinrunde in Liga 2. Der Vereinsgeschichte seit dem Aufstieg. Und was muss man dafür tun, Harald? Was muss man dafür tun? Ein klein wenig
3: reimen, aber wir wollen es euch nicht zu schwer machen und äh, geben euch die ersten zwei Zeilen des Reims vor. Äh, ihr komplettiert einfach diesen Reim äh, und postet es äh, mit dem Hashtag Zweierkonferenz auf der Social-Media-Plattform eures Vertrauens. Die ersten zwei Zeilen sind äh, Rosen sind rot, der FAC ist blau. Und äh, ich nenne einfach ein Beispiel, was ihr machen könntet, äh, das jetzt dann nimmer, ähm, Rosen sind rot, der FAC ist blau, das weiß ich, jedes Kind, von äh, Penzing bis Neubau.
1: Na, schön. Ich habe Rosen sind rot, der FAC ist blau, Spätest zu, äh, spätestens zu Weihnachten saufi wie Sau. Das ist mein genau. Vorschlag.
3: Also die Latte liegt nicht so hoch wie bei mir. Sondern <lacht> ja.
1: Also irgendwie sollte es sich reimen und dann seid ihr auch schon mit dabei in der Verlosung. Und ich muss euch ganz sagen, ich bin ganz großer Fan dieses Trikots. Ähm, einerseits die Farbe gefällt mir und äh, ich finde, dass da der FAC vor allem in den letzten zwei Jahren, auch in der Vorsaison hat mir das schon sehr gut gefallen und auch heuer wieder, ähm, sehr, sehr stylisch, also macht mit und gewinnt möglicherweise dieses Trikot des Floridsdorfer AC. Harald, wir machen noch einmal eine ganz kurze Pause mhm. und dann gibt es wieder den Quotenfokus mit unserem Partner Admiral. Werbung. <lacht> <lacht> Gut. Zum Abschluss gibt es nochmal unseren Quotenfokus, und heute behandeln wir das kommende lola topspiel der 16. Runde, nämlich die Partie vorwärts Steyr gegen den SV Horn. Äh, gefühlt ein richtiger äh, Abstiegs-Thriller. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die Formkurve momentan beim SV Horn auch eher nach unten geht. Äh, fünf Niederlagen in Folge, mhm. nur vier Punkte in den letzten zehn Spielen. Ähm, das schaut jetzt einmal nicht so gut aus, diese Tendenz bei den Waldviertlern.
3: Ja, ich meine, wenigstens äh, haben sie jetzt äh, gegen Liefering wieder mal ein Tor geschossen, beziehungsweise zwei. Es war äh, mit Joskun jetzt kein ein sonderlich überraschender Torschütze. Ähm, ja, aber defensiv puh, halt, äh, halt der Wahnsinn. In diesen fünf Partien, äh, was waren es? 13 Gegentore kassiert, wenn ich das im Kopf da jetzt zu überschlagen versuche. Ähm, ja, andererseits äh, steier wo es äh, steil bergauf geht. Also das, äh, die Trendwende
1: ist tatsächlich vollzogen worden, oder? Ich sehe es nämlich auch so. Man, Steier hat in den letzten drei Runden mehr Punkte geholt als in den zwölf Runden davor, nämlich fünf Punkte. Und äh, die Zähler hat man eben jetzt auch nicht gegen ähm, Mannschaften aus dem hinteren Tabellentrittel geholt, sondern gegen Liefering und gegen St. Pölten. Zweimal remissiert, klar, Dornbjörn im, in, im bereits einem abstiegs hat man 4 zu 1 gegen die Rothosen gewonnen, aber einfach, was mich positiv stimmt, aus Steiersicht ist eben auch die Art und, die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird momentan und ich glaube, das schaut sehr gut aus, dass man da auf einem sehr guten Weg ist, habe ich mir aber ganz ehrlich gesagt auch vom SV Horn gedacht, zu Beginn der Saison, deswegen frage ich mich wie geht das, dass man so zwei komplett konträre Gesichter, äh, binnen 15 Runden zeigen kann? Denn der SV Horn ja war wirklich äh, auch, das waren ja keine, keine irgendwelche Glückssiege, sondern mhm. man hat da wirklich auch auf Augenhöhe mit größeren Teams agiert und äh, zu Recht dann auch gewonnen.
3: Der Faden komplett gerissen, das ist äh, wirklich seltsam. Aber ich sagte, warum Horn dieses Spiel gewinnt, ähm, oder zumindest nicht verliert. Sie haben schon zweimal am Sonntag um 10.30 Uhr gespielt und äh, beide Partien eigentlich äh, gut. Einmal 1 zu 1 gegen Rapid und einmal 3 zu 1 gegen St. Pölten. Mhm. Und sie haben das erste Duell gegen Vorwärts steyer
1: in der Saison auch 2 zu 1 gewonnen. Ich sag's dir trotzdem. Alles
3: spricht für den SV Horn. Ja, ist,
1: ein Fakt habe ich noch, der eigentlich für Vorwärts spricht, mhm. denn Steyer ist zu Hause noch ungeschlagen gegen mhm. den, den SV Horn. Man hat zwei Remis geholt. In, den, in der Vorsaison gab es einen Sieg gegen die Waldviertler. Bislang sieben Duelle, eben nur ein Sieg bislang auch vom SV Horn. Wir blicken nochmal auf die Quoten. Also Quote für einen Sieg von Steyr 2,3. Für einen Remis gibt die Quote 3,6 und für einen Auswärtssieg vom SV Horn, da sind die Quoten momentan bei 2,7. Also es bleibt auf jeden Fall spannend in Liga 2, auch in der unteren Tabellenhälfte am Sonntag dann live ab 10.15 Uhr die Partie Vorwärtssteier gegen den SV Horn. Werbung Ende. <lacht> So, jetzt werden sich natürlich viele äh, fragen, erst, wo sind meine Tops und Flops äh, der, der der bisherigen Hinrunde? Erst, Hannes, wo sind die Tops und Flops, die, die unsere User alle gepostet haben? Die gibt's nächste Woche, denn es ah. gibt einen ganz großen Zwarer-Check. Also wir lassen euch nicht alleine in dieser schwierigen Zeit, ähm, denn es gibt bereits eben keine Wochenpause, so wie wir das sonst eigentlich immer machen, also diese, diesen zwei Wochen Rhythmus, sondern wir starten natürlich nach der letzten Runde des Jahres auch noch einen ganz großen zwarer wo wir wirklich jeden Fall nochmal unter die Lupe nehmen. Wir werden nochmal Noten verteilen, oder? Ja, wahrscheinlich
3: haben wir ein Team der Herbstsaison
1: auch. Team ich, oder? der Herbstsaison, um Gottes Willen, ja. Also da, da, da spielen sich äh, verrückte Szenen dann ab in einer Woche. Also dürft ihr auf keinen Fall vergessen, da auch dann wieder reinzuklicken. Na ja, wir
3: machen es auch rechtzeitig fertig, bevor der Lockdown aufgehoben wird, weil es wird eine Acht-Stunden-Sendung.
1: Ja, das glaube ich auch. Und da kommen natürlich dann auch äh, eure ganzen Inputs, äh, die ich ähm, auch ähm, jetzt äh, am Wochenende auf Twitter abgefragt von euch äh, auf Twitter abgefragt habe von euch. So passt glaube ich, grammatikalisch einigermaßen. Es also sind auch wieder gute Inputs da reingekommen. Aber bitte ähm, nur her damit mit den Informationen. Eure Tops, Flops, Spieler der Saison, Tor der Saison, ähm, alles Mögliche auf Twitter. Hashtag konferenz Wir nehmen das alles mit in der kommenden Zwarer-Konferenz. Dem großen zwarer Episode 44. Aber das soll schlussendlich auch gewesen sein. Harald, du bekommst das vorletzte Wort.
3: Wir müssen uns dann noch überlegen, was wir für eine Silvester-Episode machen. <lacht>
1: ja, ich weiß, ja. Das ist nicht das vorletzte Wort. Das, war ja. das vorletzte Wort. ja, das stimmt. Wir haben ja. schon ganz viele Inputs auch vom Paparazzo Orange bekommen. Ja, ja
3: das sind äh, überhaupt ein paar spannende ja. Inputs ähm, reingekommen. Äh, ich bin gespannt, wofür du dich bereit erklärst.
1: Was, was heißt, das? wir, was, also ich da die alleinige Macht uh, zu entscheiden, was was reinkommt in die zweite Komponente? Ja, die nicht.
3: technische Aufnahme musst du immer
1: bewerkstelligen. Ja, das ich ist jetzt, und das da und <lacht> das, das stimmt. Aber ähm, da werden wir auf jeden Fall auch noch mit äh, dem Danny darüber sprechen, über seine Ideen. Aber wir sind auf jeden Fall dran, auch dann um Weihnachten herum, vielleicht in dieser Weihnachtswoche ein Special nach dem anderen rauszuschießen, bis es nicht mehr geht. Und ähm, Also, seid auf jeden Fall gespannt und äh, am Wochenende heißt wieder Liga 2 gucken bei Laula 1. Bis dorthin, macht es gut, bleibt gesund und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao, Ciao. Was? Bitte?
0: Jungs und Mädels. Ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue auch Liga 2.
1: Was? Bitte? Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frage kommt dir. Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Lowline 1.